1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Euh, salut Thomas Salut Écoute, comment vas-tu On est dans un contexte un petit peu particulier. On, est... On sort de confinement. Euh, est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi en, en tant que marin euh cette petite période euh, à devoir rester chez soi et en sécurité
2: Alors, en tant que marin, oui. Je je pense pas depuis plusieurs dizaines d'années avoir été coupé euh, de la mer aussi longtemps. Euh, D'accord. C'est quelque chose qui est dans dans ma vie au quotidien quasiment ou en tous les cas toutes les semaines. C'est rare que même sans aller naviguer, euh, je la vois pas. Or là, euh, pour être rigoureux et pour euh, peut-être être un petit peu solidaire. Euh, j'ai été euh, confiné chez moi. Par contre, euh, je dois confesser que j'ai eu cette chance d'être confiné en famille euh, avec mes enfants, mon épouse. Euh, on habite quasiment dans une forêt, euh, dans une maison très, euh, où on, on se sent bien. Et, et j'ai, eu, euh, j'ai, j'ai mis ça à profit pour peut-être... Euh, non pas le rattraper le temps perdu parce que ça ne ça ça marche jamais comme ça mais pour avoir des conversations euh, euh, à à tous les quatre là qui ont été euh, assez merveilleuses Euh, et même si ça peut paraître choquant parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de gens qui ont beaucoup souffert euh, le fait d'être loin souvent de partir souvent euh, d'être d'avoir été un père souvent absent ou d'avoir fait un choix de vie quand même euh, euh, peut-être aussi assez égoïste, hein, puisque je, 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 je me suis octroyé cette liberté de pouvoir partir autour du monde, souvent. Euh, ces trois mois-là, avec euh, Jeanne et Elliot, ont été euh, extrêmement riches. Et, et je, je les remercie quasiment, et, mais en fait, euh, je crois aussi qu'en tant que marin… Euh, je suis ultra entraîné à, à ces situations euh, quasiment euh, d'incertitude, de, euh, de risques euh, ou, ou, qui peuvent être de temps en temps anxiogènes. Quand on part en mer, nous, euh, la première chose, c'est qu'on on ne sait pas comment ça se passera. On ne sait pas ouais. où, où, véritablement euh, euh, jusqu'où ça ira. Le voyage est à la fois technique, il est à la fois géographique, mais il est intérieur et puis il est d'un engagement total. Je ne sais pas si je reviendrai à chaque fois. Euh, à chaque ouais. tour du monde, euh, c'est quasiment une, une vie entre parenthèses, c'est une nouvelle chance, euh, c'est une nouvelle rencontre où euh, la nature me rend euh, véritablement euh, la conscience d'être infiniment petit, elle me tolère. Euh, je suis complètement euh, à sa merci, même si j'essaie d'être professionnel en me préparant pour ne pas partir à la roulette russe. Je, je suis quand même conscient que c'est, c'est, un, c'est une dimension quasi philosophique, effectivement, d'entrée de jeu, d'accepter que ben, je suis euh, mortel et que, et que l'engagement que j'y mets, il est euh, jusque là, il, il est jusqu'au bout. Donc, okay. euh, bon, en tout
1: cas, tu. Ouais. Tu me tu mets un peu le, l'eau à la bouche là avec euh, avec tout ce que tu dis. On, on va pas aller trop vite, euh, notamment parce que je te, ouais, on va on va on va prendre un petit peu de temps. Euh, tu, comme je te le disais, la, la tradition sur le podcast, c'est de c'est de commencer par l'enfance, de découvrir un petit peu qui était le plus jeune. Et j'adore poser la question de savoir quel était mon premier souvenir de sport. Est-ce que d'ailleurs, c'est un souvenir de, de marin euh,
2: C'est pas du tout un souvenir marin. Et le premier souvenir. J'en ai un bon et un pas bon, Euh, le premier il est sans doute euh, que que, euh, le petit Thomas, en fait euh, je je suis un un petit garçon qui a grandi très tard, qui a été pendant très longtemps euh, euh, très complexé par son physique, très complexé euh, par le fait d'avoir une croissance très tardive, j'étais en plus un petit garçon euh, lent. Euh, j'avais besoin de temps, j'avais besoin euh, euh, d'observer, de regarder. Euh, je me livrais pas du tout, euh, donc assez introverti. Et, et la cour de récréation, où, euh, où les premiers contacts avec le sport, c'est un professeur de gymnastique qui se frotte les mains et qui, à chaque nouvelle activité, en sifflotant euh, dans son jogging, euh, euh, et en rigolant et en faisant rigoler toute la classe, il disait bah, « Thomas va nous montrer aujourd'hui comment on va lancer le javelot ou comment on va lancer <rire> le poids, ou comment on va sauter en Fusbury. » Évidemment, euh, c'était l'échec total, parce que euh, bah, je me sentais euh, pas bien, gourde et tout. Donc, ça n'a pas été un super euh, premier euh, contact avec euh, le sport, euh, mon corps, et, et, et c'est... Un peu plus tard, que j'ai eu un coup de foudre incroyable, qui était sûrement une résilience de ce, de, de ça, c'était que euh, euh, mon, mon corps, en fait, euh, se. Euh, je me suis retrouvé en mer euh, avec euh, cette première sensation... Euh, du vent sur mes joues, sur euh, vraiment un contact euh, avec la nature et un contact. Euh, j'étais tout seul sur ce petit bateau qui était un, quand je l'ai revu après, qui était un, un petit bateau pas très joli. Euh, le contact avec l'eau, le fait qu'on ne me juge pas, le fait que je sois euh, moi directement relié à, à la voile que j'avais, à la barre que j'avais. C'est moi qui décidais quand je faisais une action, je regardais, je comprenais. Et ça a été un vrai coup de foudre euh, avec cet élément, avec euh, ce moment. Et, et j'avoue D'accord. que même aujourd'hui, des dizaines d'années après, je retrouve euh, cette sensation euh, du vent sur euh, mon, mon visage, euh, du mouvement du bateau. Euh, et, or, il a, il a changé. Encore hier, avec mon trimaran, là, qui fait maintenant 32 mètres, on a décollé, on a volé. Et pour autant, ouais. je ressentais ce petit garçon. Donc... Euh, je trouve ça assez magique, en fait, euh, le cerveau humain et, et, et cette relation au petit garçon.
1: Ok, donc tu redécouvres, à chaque fois que tu prends euh, que tu prends la barre, tu redécouvres un peu ton enfant intérieur et, et ses souvenirs d'entendre, si j'ai, si j'ai l'impression. C'est, c'est très beau, en tout cas, euh, c'est ce que tu dis, en fait, me, me rappelle un peu à moi-même, parce que j'ai, été, euh, j'ai eu une croissance très tardive. Et j'étais le plus petit garçon de la classe euh, pendant très 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 longtemps, je pense jusqu'à ma seconde ou ma première, ouais. et, euh, et, et j'adorais j'adorais pourtant le sport, j'adorais ça, mais euh, j'avais aussi un petit peu ce, ce complexe, et, euh, et moi le sport je l'utilisais justement pour... Euh, pour un peu euh, montrer que cette petite taille, en fait, euh, bah, à travers ce petit bonhomme, il y avait quand même un petit peu de, de teigne et il y a peut-être une petite colère qui s'est construite. Je ne sais pas si toi c'était un peu ce.
2: En fait, ce euh, j'ai, j'ai, j'ai pris euh, cette conscience-là assez tardivement. Euh, j'avais pas du tout. Moi, vraiment, jusqu'en, je crois que mes, mes parents m'ont dit ça. Il y a encore, il y a pas très longtemps, euh, où ma maman, avant de partir, m'avait ressorti. Euh, euh, des, des, des cahiers, je devais faire un mètre 40 en seconde, euh, donc j'étais vraiment. Euh, euh, et, et par contre, où ouais, je pense que ça a été une vraie résilience Je, je, mais je, je retrouve maintenant euh, finalement ce qui fait quasiment euh, le dénominateur commun de tous les grands athlètes, c'est euh, cette fragilité. Et un athlète. Euh, très souvent, et, et celui, les athlètes de haut niveau sont des gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, extrêmement fragiles euh, et qui ont, euh, par résilience ou par volonté ou, comme tu dis, peut-être par colère, alors chacun a son moteur, euh, ouais, chercher à, à, à travailler sur sa fragilité, euh, soit on a fait une force, soit, euh, et là, je suis en train de constituer un équipage euh, pour un tour du monde ouais. en équipage, et, et j'essaye ouais. de, d'aller au plus profond de chacun euh, pour trouver c'est des super cadors hein, ils sont super physiques, ils savent piloter les bateaux, ils ont vachement d'expérience et pour autant ce que je vais aller chercher c'est la fragilité de chacun et notamment dans, ouais. des, dans des périodes comme en ce moment qui nous rend fragiles et qui rend euh, le moment euh, euh, où la fragilité de chacun ressort encore plus ou la fragilité d'un système Et parce que la fragilité c'est ce qui fait que euh, tu vas avoir envie d'aller vers l'autre ou vers une combinaison d'autres pour euh, finalement euh, constituer quelque chose euh, qui va te rassurer ou qui va te compléter ou qui va euh, euh, t'harmoniser avec effectivement euh, euh, ce que tu recherches quand tu athlète, c'est soit d'aller gagner, soit d'aller un peu plus loin, soit d'aller un peu plus haut. soit. Et, et cette démarche de l'autre, elle vient très très souvent de la fragilité. Les gens appellent ça des faiblesses, mais moi, j'appelle ça des fragilités. Et la fragilité, elle est quasiment euh, indispensable au mouvement. Euh, ouais. et, et, et j'adore cette dimension-là. Et je m'en suis servi. Et c'est vrai que le petit Thomas ou euh, mon enfance, elle se construit autour de ça et, et autour, autour de ce coup de foudre avec cette nature qui a quasiment aujourd'hui un côté métaphysique dans ma vie euh, et dans le fait ouais. d'être relié à elle. Quoi.
1: Ouais. Bah après, il y a une relation qui se crée, euh, j'imagine, avec la mer et avec la nature qui doit être euh, tellement forte. Et, euh, ju- juste peut-être pour, pour resituer un petit peu les, les auditeurs, à, à quel âge tu, tu commences à naviguer et, et à quel moment peut-être tu as, tu as peut-être ce, ce petit déclic euh, et cette, euh, cet amour Ça a été dès, dès, ton premier, euh, dès ta première sortie en mer
2: mmh. J'ai, j'ai navigué euh, très jeune avec euh, mon papa, mais qui était un papa euh, très rigoureux, euh, euh, très sévère, très exigeant. Ça se retrouvera après okay. forcément dans mon caractère. Et quand on allait naviguer avec lui, euh, ça se finissait souvent euh, en, pas en punition, mais on n'était pas à la hauteur, <rire> où on n'était pas, euh, on n'était pas ouais. comme il voulait. Et, et finalement, à bateau, c'est quand même un endroit. Euh, de confinement pour reprendre un peu les mots du moment où euh, c'est, c'est ouais. des, des endroits où on est euh, on n'a on pas le choix euh, on peut ouais, pas, c'est frère, pas, hein, on, pas on, on peut pas on peut pas sauter hein, ouais. et, et, et c'est ça qui est assez enfin pour moi magique dans la dimension du du, du bateau c'est que es quasiment dans un satellite ou dans un endroit où par nécessité il, il faut que ça marche euh, et ouais. il, il faut que tu ailles euh, jusqu'au bout parce que n'y y a pas d'issue autre que celui que ça marche alors, avec mon, ouais. mon papa, c'était un, toujours un petit peu euh, plus compliqué, mais pour autant, je vois aujourd'hui euh, ce qui m'a légué ou ce qui m'a transmis euh, euh, quand même dans, dans ces Bien moments-là. Et, et, et j'en suis très fier et j'en suis très reconnaissant. J'ai, j'ai, mais j'ai mis du temps à, à, à comprendre et à distiller cette, c'est ça. Mais c'est plus euh, vers l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans, à l'adolescence, euh, mal dans ma peau, où je découvre effectivement... Euh, à la fois sur un petit bateau euh, au tout début, euh, cette émotion que, que je t'ai décrite. Et puis après, je découvrirai la planche à voile, euh, ouais. qui alors là pour pour moi, c'est un univers euh, d'une liberté de mouvement, euh, d'une liberté euh, euh, d'un, d'un rapport en fait euh, où où chacun peut trouver son équilibre de du rapport poids-puissance, ce fameux rapport poids-puissance euh, de l'athlète et du et du du compétiteur. Et, et où finalement d'être léger peut être un avantage, euh, d'être euh, et, et où j'en tirerai tout de suite euh, quelque chose qui sera euh, bénéfique et performant. Et, et là, euh, ça va, ça va déclencher beaucoup de choses. Euh, et et, et je, j'aurai tout de suite l'envie d'aller chercher des vagues, l'envie d'aller euh, de sauter, de décoller, euh, d'avoir la dimension effectivement de l'espace. Et, 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 et quand je décris ça et quand j'en parle là, je m'aperçois à quel point c'est encore extrêmement présent, extrêmement vivant dans, dans ma vie d'aujourd'hui. En, en, je, 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 j'ai cette relation et cette continuité avec le petit Thomas que, que, qui finalement ne m'a jamais vraiment quitté. Je suis un, je suis un enfant. Hein. Ouais ouais, ouais, <rire>
1: ouais mais, mais, mais c'est, c'est, c'est marrant. Enfin, t'as, t'as pris énormément de recul sur, le, sur la question et, et ça, m, ça, m, ça m'intéresse vachement d'en parler avec toi parce que j'ai moi, j'ai toujours pensé que les grands champions avaient, effectivement, comme tu disais, euh, euh, une, une fragilité ou quelque chose en eux qui était euh, d'excessivement, euh, soit vulnérable, soit fragile. Effectivement, je pense que fragile, c'est le bon mot, pour se construire une carapace et réussir à, à derrière, à faire des, des grandes choses. Et, euh, et toi, du coup, avec, euh, si, enfin, peut-être un peu pour... Euh, pour, pour, pour clôturer un peu le sujet, toi, c'était vraiment du coup par rapport effectivement à cette vulnérabilité physique et peut-être un peu un, à ce, un, une adolescence un petit peu mal dans sa peau et c'est comme ça que tu t'es que tu t'es construit que tu as. Ouais,
2: il y, y, a, y a pardon, excuse-moi.
1: Ouais, vas-y, vas-y. Je
2: te non, c'est, c'est c'est c'était euh, euh, cette euh, oui cette période qui est, qui est compliquée hein, chez un, un jeune garçon ou chez une jeune fille euh, où il y a, y a il y a à la fois, on se sent bien qu'hormonalement parlant, dans ton corps, il se passe des choses, et puis à la fois, on regarde les autres et on voit qu'on est différent ou, ou qu'on a effectivement pas la même euh, rapidité, ou, et, et on, on prend conscience des choses et, et on se juge et on se, et, et on se juge souvent trop sévèrement, en tous les cas, en se comparant. Et, et puis, il y avait à côté, effectivement, euh, euh, cette relation euh, d'éducation où euh, j'ai un euh, j'ai un, j'ai un per- sévère euh, euh, très judéo-chrétien euh, dans le mérite euh, dans et, et, et c'est un moyen aussi euh, de s'extraire peut-être de cette l- lourdeur là et de cette génération là euh, euh, ouais. qui, qui, qui permet euh, et, et tu cherches un espace ou un où une, un moyen de de, de te contre construire ta propre identité, ta singularité. Euh, j'ai, j'ai, j'ai un vrai plaisir aujourd'hui à, à transmettre ça ou à avoir envie euh, régulièrement euh, de tendre des mains à, à, quand j'en croise, soit avec mes enfants, soit même dans les, dans, dans les rencontres que je peux faire avec, avec le trimaran, euh, euh, de dire à des adolescents que je sens un petit peu soit perdu, soit en recherche, Mais alors disant imaginez la chance que vous avez. Je m'adresse jamais ou rarement aux premiers de la classe. Les premiers de la classe, finalement, m'intéressent pas beaucoup. Je m'intéresse plus à, à, à ceux
1: qui… Il n'y a pas de souci à se faire pour…
2: Ouais, voilà, où euh, ils auront un, un schéma de vie souvent, euh, d'ailleurs, euh, quand tu regardes après coup, euh, sans doute plus ennuyeux que euh, ceux qui étaient à ce moment-là euh, euh, obligés, dans la nécessité euh, d'aller chercher quelque chose qui… Euh, qui les sortira sûrement des, des, des sentiers battus, comme ça l'a été pour moi. Euh, et et dans, dans mon cas, euh, euh, j'ai trouvé ce qui correspondait à un moment donné à, à ma singularité, au, au fait de rechercher quand on est athlète, euh, et notamment dans une victoire. Une victoire chez un athlète, c'est quoi C'est euh, d'exprimer au monde, comme le pourrait le faire un, un sculpteur, un peintre euh, ou un musicien, qui tu es à un instant T. Euh, ouais. et, et notamment un record euh, j'en avais parlé un petit peu avec Renaud Lavinelli. quand tu bats un record et que tu recordman du monde euh, que ça soit lui à la perche ou que ça soit moi tourné autour de la planète euh, en moins de 50 jours euh, à ce moment là tu es unique et tu dis au, au, au monde entier tu as envie alors c'est peut-être un peu narcissique c'est peut-être un peu euh, euh, et, et les athlètes sont souvent euh, mais ils ont on a aussi cette fragilité d'avoir besoin de s'exprimer aux autres comme un artiste Et de dire, voilà, je suis cette personne-là, à ce moment-là, je suis unique comme vous, et j'ai trouvé un support pour vous le dire.
1: Ouais, exactement, Il y a une adéquation, effectivement. euh... Mais c'est, c'est une, c'est une très belle, très belle vision, je trouve. hein. Enfin, c'est exactement ça. C'est, le sport est un un merveilleux moyen d'expression et, et euh, Après, effectivement, dans lequel il y a, y a forcément un petit peu de, de compétition euh, et, de, et de référence aux autres, mais c'est avant tout un, un moyen de, de s'exprimer et de pouvoir laisser le corps euh, bah, parler, quoi, tout simplement. Et, euh, et toi, est-ce que t'as eu un, un, un déclic un peu par à ça J'ai peut-être deux questions en une, mais euh, la, la première, je t'en avais parlé juste avant de faire de, de faire l'interview, c'est c'est quoi le, le, le rêve d'un d'un enfant euh, qui fait de la voile, tu vois. Euh, moi, j'ai fait du tennis euh, à, à, à haut niveau et, bah, tu vois, moi, mon rêve ultime, c'était de, d'aller fouler la terre battue de Roland-Garros et de jouer devant devant ma famille et, de, et mes amis. Euh, j'imagine que pour un enfant qui joue, euh, qui fait du foot, ça doit être le, de porter peut-être le maillot de l'équipe nationale ou, ou euh, peut-être un jour de devenir professionnel. Dans dans, dans la voile, c'est, c'est quoi le c'est quoi le, le rêve d'un,
2: d'un enfant En fait, moi, au tout début. Euh, le support du bateau et de moi, j'avoue que c'était partir. Je voulais, c'était la dimension quasiment du voyage et d'aller de l'autre côté de l'horizon et, euh, et de euh, de sillonner le, le, de vraiment de, de le, le mot sillage, de sillonner la planète. Euh, euh, et, et je l'ai fait d'abord euh, en lisant, euh, en lisant les Jack London, en lisant. Euh, les Ernest Shackleton en, en, en lisant euh, euh, tous les écrivains euh, qui pouvaient euh, me, me faire partir ou m'évader et, et d'un seul coup je trouve euh, quel, un support une activité euh, qui associe euh, dans ma tête euh, en fait c'est ça qui est, qui est qui est qui est assez génial c'est qu'à un moment donné c'est une combinaison euh, où euh, converge euh, ben, un petit garçon mal dans sa peau, euh, une envie de voyage, de s'extraire, euh, peut-être un, une, une envie qui, qui est un peu étouffante dans une famille où euh, il a besoin de prendre l'air. Et, et il se trouve que tu trouves, et tu prends conscience que ben par ce biais-là, euh, j'ai bien aimé quand tu dis c'est un moyen d'eux et pas une fin en soi. Euh, j'ai utilisé ça comme un moyen et puis c'est devenu après quelque chose qui est devenu... Euh, euh, quelque chose qui, qui convergeait, qui faisait converger quasiment toutes ces faiblesses ou toutes ces fragilités et qui me ressourçait et qui m'équilibrait et après ça a été par ces voyages euh, de rencontrer des gens. Quand je me suis mis à naviguer, je voulais faire euh, le tour de la planète euh, voir le plus Mais... de gens possible euh, rencontrer euh... et la, la compétition est venue euh, un peu après la compétition est venue euh, plutôt euh, dans une dimension euh, euh, où où ça m'a plu, effectivement, de me comparer, où ça m'a plu euh, de me dépasser. Et, euh, et, et tout d'abord, euh, euh, en équipage. J'avoue que j'ai, j'ai un, un plaisir fou à, à, à faire de ce sport, euh, d'abord un, un sport d'équipe et un sport où, euh, encore une fois, dans un tout petit milieu, dans un tout petit bateau, ou dans un, même quand le bateau est grand, finalement, ça représente quelques mètres carrés. Et, ouais. et euh, cette dimension euh, philosophique du huis clos, euh, que la personne la plus importante, finalement, ça devient plus toi, mais l'autre, euh, ce que ça génère comme trait d'union, c'est absolument fantastique. La, 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 la relation qui se crée, quand tu fais un tour du monde euh, ou que même une transat entre des gens dans un équipage euh, et quand tu rentres ou quand tu viens, il, il sait créer quelque chose entre toi et les autres ou toi et lui quelquefois en double qui est du domaine euh, du, du ouais de, de, de quelque chose qui est du secret. Euh, euh, on dit souvent ce qui est ce qui est ce que t'as vécu à bord reste à bord, mais j'aime croire à, à ce que chacun emmène après dans sa vie euh, ce moment particulier et, et, j'ai, et j'ai tout de suite senti ça et, euh, et je le recherche encore et je, je le vis encore avec passion ouais, bah c'est, c'est un sujet que,
1: que je voulais aborder avec toi donc on pourrait, on pourrait le faire maintenant c'était un peu euh, le, effectivement le solitaire versus en équipage euh... T'as, t'as, t'as... Enfin, j'ai l'impression en tout cas dans, dans ton parcours et dans, dans, tes... dans ton récit que, que tu as surtout eu envie de, de effectivement de, de faire des rencontres et de t'associer avec des gens. Comment est-ce que tu tu vois tu, tu dis qu'il il se crée quelque chose sur le bateau, mais tu m'as aussi dit tout à l'heure que avant de partir effectivement dans un record ou dans un tour du monde tu vas quand même un peu sélectionner les gens et essayer de comprendre qui ils sont quels sont les, les ressorts qu'ils ont à l'intérieur d'eux quoi euh, et du coup ma question alors elle est peut-être un petit peu naïve parce que moi j'ai j'ai eu euh, j'ai eu la chance quelques fois de monter sur des bateaux mais mais vraiment j'étais euh, le, le bleu quoi, j'étais l'élève à qui on apprend tout euh, à qui on dit de se baisser la tête sinon il va se prendre il va se prendre un, un truc dans la gueule quoi tu vois ouais. mais, euh, mais c'était des, des, des expériences géniales à chaque fois et, et je me demandais euh, toi, du coup, comment est-ce que tu comment est-ce que tu fais euh, pour pour euh, choisir les gens avec qui tu vas monter Parce que quand tu pars après, bah comme tu l'as dit, pour faire un tour du monde en, en moins de 50 jours, il se passe des choses hyper intenses. Euh, et comment, du coup, qu'est-ce que tu vas essayer de regarder chez l'autre Qu'est-ce que tu vas essayer de de, de comprendre chez l'autre en amont Et euh, est-ce que ça peut arriver, tout simplement, de, de de dire au dernier moment ou, ou même en amont, tu vois, à quelqu'un, bah désolé, en fait, finalement, je le, je le sens pas, quoi. Comment est-ce que tu crées cette, cette alchimie au début et qu'est-ce que tu vas chercher chez, chez, chez ton équipage
2: Alors au début, euh, faut... c'est, c'est c'est pas c'est, c'est pas très romantique au début, c'est on va chercher euh, euh, je fais un, un casting euh, euh, technique euh, physique euh, très Vraiment, euh, sur l'expérience qu'il a eue, euh, rationnelle, euh, sur leur niveau physique, euh, sur l'expérience qu'ils ont eue, sur le fait d'être capable de barrer le bateau parfaitement de jour, de nuit. euh, euh, Au jour d'aujourd'hui, souvent d'ailleurs, c'est des des garçons, il n'y a pas beaucoup de femmes euh, aujourd'hui dans nos milieux, malheureusement. Parce que euh, pour l'avoir fait de temps en temps, euh, ça, ça nous a à chaque fois porté beaucoup. Je pense à des gens ah, comme Hélène MacArthur ou des gens euh, comme Karine Fauconnier ou, ou, ou même elle était de la génération avant moi mais Florence Artaud qui ont bouleversé notre monde euh, et, et qui l'ont euh, tellement amélioré à chaque fois. Bah, j'ai, et là, j'ai eu
1: Clarisse Crémer sur ce podcast d'ailleurs. Euh, ah euh, génial sur, ouais. super personnalité elle est géniale.
2: Ouais. Elle, a, elle a une fraîcheur elle a une, une envie elle a une euh, et, et je la regarde de loin parce qu'on se connaît, on se connaît pas, mais j'avoue qu'effectivement, euh, euh, ben voilà, des, des, des jeunes femmes comme ça, elles, elles sont nécessaires à, à notre sport, euh, ouais. qui souffrent de, de cette masculinité euh, ou, ou de, du fait qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. Euh, ça changera parce que le monde du bateau volant, finalement, va demander euh, plus de sensations, de, de perceptions et là, pour le coup, ça va, ça va niveler que le côté euh, athlétique, sportif euh, où la masse et, et où euh, le rapport poids-puissance euh, est souvent en faveur euh, des hommes au jour de jour. Que j'ai bon espoir que dans les années à venir, ça, ça peut s'équilibrer. Et... Mais effectivement, au départ, un, un équipage, c'est une alchimie qui démarre euh, d'un point de vue assez technique et assez euh, Ouais, euh, une de lecture, ouais, de lecture des assez, euh, de... ouais comme euh, quasiment tous les sports, que ce soit le, le hand, le football, le basket, on, on choisit par, par rapport ouais. à, un, à un profil type. Après, j'ai euh, okay. un, une deuxième grille de lecture qui a un profil technique, parce que c'est un sport mécanique, la voile et qu'effectivement, euh, euh, il faut qu'il y ait une approche mécanique et une approche, tout notamment euh, sur la durée, d'être capable de réparer, euh, de comprendre une mécanique, de l'utiliser euh, de façon bienveillante ou en tous les cas intelligente et maligne, euh, donc d'avoir une vision technique et technologique euh, qui est une culture. Euh, et puis enfin, c'est là que devient, euh, ça devient effectivement pointu euh, et je me sers des fragilités pour... Euh, pour aller vers ça, c'est quel est, euh, un, quel est l'intérêt d'un athlète de ce niveau-là pour avoir envie de s'embarquer sur un bateau comme le mien et, et quel pas vers l'autre il va faire pour effectivement, euh, euh, de façon soit intéressée, soit de façon bienveillante, euh, apporter au groupe et et, et, en, et faire en sorte que, pendant moins de 40 jours parce que là on part cet hiver sur pour marquer l'histoire descendre sous 40 jours c'est c'est ah ouais, euh, okay. Jules Verne Jules Verne avait imaginé un un, un, un tour du ouais. monde en ballon en 80 jours et nous on va faire euh, <rire> moitié moins de temps que n'avait imaginé Jules Verne. J'adore ça parce que je, je j'ai lu Jules Verne et j'ai euh, ouais. euh, moi, j'ai rêvé de Jules Verne et de faire un tour du monde en ballon, et, et on va, on Merci. va nous quasiment faire, euh, euh, on va faire ce qui s'appelle le Jules Verne, euh, ce tour du monde en, en équipage. Et, et là, euh, ce que j'avoue que j'ai, j'ai aussi ce plaisir de faire comprendre à l'équipe qui est en face de moi. Et là, j'en ai sélectionné neuf pour six places. Euh, okay. Qu'est-ce que j'attends et comment finalement je je constitue l'équipe que je suis en train de faire et sous, sous quel euh, prisme je, je, je les trouve performants ou euh, compétiteurs ou euh, compétitifs. Et, et quand euh, ils, ils adhèrent à la, à la dimension euh, quasi philosophique ou à la dimension quasi euh, euh, ouais, mentale, euh, ils se créent quelque chose qui est, qui est absolument magique. C'est, et je suis allé chercher ça, euh, je ne l'ai pas inventé, hein. je suis allé chercher ça dans la musique. Euh, D'accord. La musique okay. classique et notamment euh, la musique de chambre euh, qui, qui donnera après euh, le jazz que j'adore et, et le rock and roll. Euh, ça fait 300 ans qu'ils travaillent sur euh, cette capacité collaborative euh, qu'ils n'ont pas uh-huh. quand ils sont dans l'orchestre, parce que dans l'orchestre, il y a un chef d'orchestre qui impose sa vision de la partition. Euh, et, okay. et qui fait que pour avoir l'harmonie avec euh, Sangus, eh ben, peut, on ne peut pas faire autrement. Et la musique de chambre, c'est pas plus de huit. Et à 8, comment finalement, en faisant tourner le leadership, parce que chacun a une expertise, que ce soit le violon, l'alto, euh, ou quand c'est du jazz, euh, la trompette, euh, la batterie ou, ou le piano, ouais. comment on fait pour que ça soit harmonieux et qu'à un moment de la partition... Euh, le leadership soit pris par quelqu'un et que tous les autres se mettent à son service parce qu'ils savent qu'à ce moment-là... Ouais. Et on reconnaît la situation. Un athlète, c'est ça. Il reconnaît la situation où, à ce moment précis, il faut qu'il soit bon. Un Zidane, mm-hmm. il, il, il reconnaît que ce jour-là, il faut qu'il mette ce penalty. Et que. Ouais. Il, 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 et euh, un, un Renault Lavinelli, j'en ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, euh, il plante la perche et il faut qu'il et Anthony Estanguet, c'est un... il a une minute trente pour dans un bouillon de de, de tourbillon du torrent euh, se lâcher et être bon ce jour-là et reconnaître la situation et reconnaître une situation euh, et être bon à ce moment-là et que les autres reconnaissent que c'est toi qui es le meilleur à ce moment-là mais ça c'est c'est juste la magie du sport Rodger Fer des il, il, quand il sauve des balles de match il, il est meilleur à ce moment-là que dans tout le reste de la partie et il reconnaît la situation moi je je, 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 je me je me délecte de regarder des athlètes comme ça quoi. C'est, c'est... et là je crois qu'en tant qu'athlète à des moments comme en ce moment euh, il faut qu'on prenne la dimension que l'époque nous donne du rôle qu'on a à jouer euh, sociétal euh, et, et, et c'est toi qui nous permet ça parce que grâce à toi on a le droit de, de pouvoir en parler on a le droit d'éclairer finalement euh, ce que nous on vit et c'est ce chaînage là euh, toi euh, Barthélémy es là et tu, dis, mais tu nous tends la main et tu dis bah oui et tu nous provoques en disant mais les gars vous avez peut-être un rôle en ce moment à jouer et, et bougez vous le cul à transmettre ou à donner ou à offrir euh, mais non mais c'est vraiment ça hein, moi je le prends comme ça hein. Je le prends à la fois comme une une belle provocation et une invitation à ce que nous, à une époque comme le, on, on vit en ce moment, on a ce rôle oui de 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 dire et de montrer ce que quand on vit, on a envie de de de, de participer. Et ouais. l'athlète qui était loin du monde avant et qui était juste effectivement très égoïste et qui ne vivait que pour lui ou que par lui euh, je pense qu'elle va disparaître ou en tous les cas si elle remplit pas son rôle là en ce moment euh, elle aura raté une époque historique
1: ouais mais mais euh, c'est peut-être moi je le formulerai un petit peu différemment mais c'est c'est déjà, écoute, euh, merci, merci pour tes compliments, mais moi, je, je j'ai vraiment le travail facile, hein, euh, Tu vois, je, moi, je me délecte de, d'écouter vos histoires et de et vous, vous, tendre la main pour, euh, pour vous accompagner à les raconter et, et je vous tends le micro pour pour ça, mais mais, euh, mais effectivement, tu vois, je, je, je pense de plus en plus que que le sportif a un rôle dans la société et qu'effectivement, il y a des valeurs dans le sport qu'on n'a pas assez utilisées. Et, euh, et qu'on a il euh, y a des valeurs dans tous les sports des valeurs qui sont différentes et moi j'ai pas envie de vivre dans un monde où euh, où en fait les valeurs du sport ça soit uniquement les, les valeurs des des sports les plus connus ou qui ou qui sont euh, le plus euh, médiatisés tu vois et bien j'ai sûr envie que toutes toutes les valeurs de, de tous les sports puissent puissent rejaillir parce que c'est il y a des il y a des superbes valeurs dans tous les autres sports tu vois et un jour euh, c'est marrant parce que moi j'ai fait du du, du rugby tu vois et, et, et tu vois, un jour, mon, mon le coach de mon équipe m'a dit, tu sais, la, la différence entre le football et, et, et le rugby, c'est que dans le foot, quand quelqu'un tombe par terre, il y reste. Dans le rugby, quand quelqu'un tombe par terre, son coéquipier vient tout de suite le relever. Et, et moi, ça a résonné tellement fort en moi. Je me suis dit, mais ouais, c'est ça les c'est, 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 c'est ça les valeurs de, de mon sport, en fait. C'est l'entraide, c'est l'esprit d'équipe, c'est c'est qu'on ne laisse pas un camarade dans... On laisse pas un camarade allongé sur le terrain, on le relève. Et, euh, et, et ouais, et je pense qu'il y a effectivement euh, le, les sportifs de haut niveau doivent apprendre de plus en plus effectivement à, à communiquer, à partager ces valeurs là, et à devenir des rôles modèles pour pour des plus jeunes. Et je te félicite d'aller voir les derniers de la classe, un peu rêveurs, un peu en recherche de de, de leur personnalité, parce que c'est c'est ces enfants là généralement qui qu'on, ont besoin de de cette aide. Mais, mais... Mais, c'est pas, c'est,
2: mais, mais ces enfants-là, euh, c'est c'est nous qu'en avons besoin. C'est euh, La société a besoin de ces enfants euh, qui part encore une fois euh, euh, par cette recherche qui est nécessaire pour eux en eux parce qu'ils sont soit pas dans le moule, soit pas dans le bon timing, soit pas euh, à, à leur place à ce moment-là, vont générer cette énergie que le sport leur apporte ou qu'en tout le sport nous a apporté en tant qu'athlète, euh, et qui et, et feront pour moi que ça soit des citoyens euh, euh, ou, ou même des hommes, des femmes, euh, c'est eux qui auront la valeur ajoutée la plus intéressante parce qu'en plus ils ont cette diversité qu'ont pas ceux de, qui sont dans le moule ou autres. Euh, on a, c'est, c'est ça le, le, le rôle aujourd'hui euh, de dénominateur commun de l'athlète. Euh, et je suis d'accord avec toi. Euh, un, un, un garçon comme Tony Estanguet, il sort d'un sport quasiment inconnu. Et, et, et regarde le travail, le, le modèle qu'il est en train d'effectivement de, de bâtir en essayant de, et, et en amenant euh, oui, les Jeux Paris 2024 euh, à, 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 en France. Euh, mais mais oui Fabien Galtier euh, parce qu'il est en train de, de reconstruire un, un 15 de France quand tu vois son parcours et, et pour l'avoir côtoyé et, et c'est euh, ça fait partie des gens qui m'inspirent et, et, et en fait l'athlète de haut niveau euh, euh, juste pour faire cette petite aparté il a besoin de se créer euh, un peu comme euh, je ne sais pas si tu as vu ce film euh, Le Cercle des poètes Disparus euh, j'ai adoré, c'est un de mes tu, films préférés Ouais et bien et ben moi je, depuis que je fais ce film là je me suis euh, défié à créer un cercle des gens qui m'inspirent. Et euh, ouais. avec euh, et, et je j'en ai pas j'en ai pas dix hein, mille, mais il euh, y a des athlètes euh, comme euh, Fabien Galtier, euh, comme Tony, euh, comme Jean-Philippe Gassien, ou comme Mike Horn, et puis il euh, y a de temps en temps euh, un Jacques Gamblin qui vient traîner par là euh, euh, j'ai eu cette chance euh, d'avoir euh, en conversation euh, un monsieur qui s'appelait Michel Serre qui est parti l'année dernière enfin, et, et il faut créer et il faut euh, pour un athlète se créer ce champ ou ce cercle des gens qui t'inspirent et, et c'est ça que je provoque à chaque fois que je rencontre un, un, un petit un, un jeune homme ou une jeune fille un peu perturbée ou qui a un peu du mal et tout. Je dis c'est quoi ton cercle des gens qui t'inspirent. Crée ça et tu vas voir que tu vas rentrer dans la spirale comme dans un athlète euh, et, et ta fragilité, le moment que tu vis qui est un peu complexe là, ça va être une force incroyable.
1: Ouais. Ok. Bah écoute ouais c'est génial et je pense que tu tu as tout à fait raison de, de de mentionner à quel point c'est important de s'entourer de gens de gens incroyables et de gens merveilleux quoi, des gens qui nous tirent vers le haut
2: et moi je suis... Mais ben, Barthélémy euh, tes podcasts c'est une bibliothèque ou un, un, un comment ça s'appelle un, une étagère qui permet à tout le monde d'aller choisir la personne qui t'inspire c'est vrai. et, c'est et vrai. moi je le prends comme ça j'ai l'impression que tu as créé une espèce de farandole euh, et puis euh, euh, qui dit aux gens, euh, moi je suis allé voir pour vous des gens qui m'ont inspiré. Choisissez-en quelques-uns et vous allez voir, euh, ça va changer votre vie. Et cette pluralité et cette euh, de, de melting pot de tes podcasts là, il est tout, tout simplement euh, génial. Moi, je, je considère euh, ça comme un, comme je te disais, c'est c'est un rôle commun qu'on a entre euh, tendre une main, euh, la prendre. Euh, donner et apprendre à recevoir euh, que, que aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression de faire avec toi là en ce moment, et, et qui donne du sens. Euh, là, on est dans une période où ça va nous donner une opportunité incroyable de aussi peut-être euh, retrouver ou, ou avoir envie de se dire bon, et c'est quoi finalement le sens de tout ça, bordel. <rire>
1: C'est vrai. C'est quoi le sens de tout ça et euh, Bordel. Bon, en tout cas, moi, je, moi, je trouve beaucoup de sens à faire ce podcast et, et beaucoup de sens à faire euh, cette conversation. En tout cas, mais c'est vrai qu'on vit dans un dans une, dans un monde un petit peu euh, un petit peu euh, curieux des fois. Mais euh, bon, c'est c'est la vie. Et euh, d'ailleurs, bon, je, je je parle très souvent de, de ce livre, Sapiens. C'est moi qui m'a aidé à comprendre un peu l'histoire de l'humanité, et ouais. comprendre où est-ce qu'on en est oui. arrivé. Je sais pas si tu l'as lu toi, mais si euh, si si
2: si si. Mais, si. Euh, mais mais,
1: mais euh, super bouquin ouais
2: super euh, bouquin parce superbe. que en plus euh, à la fois euh, assez, très rationnel et assez euh, temps en temps un peu froid et, et, et à la fois ouais. tellement exigeant euh, et, et à la pour le coup euh, j'y suis rentré vraiment mais alors bah, pour le coup ce livre il m'a mais ouais je suis d'accord avec toi complètement transformé et et à la fois à la fin d'une poésie incroyable parce que tu te dis mais tout est relié à tout je ouais. je m'amuse à, à, à parler de ça. Euh, j'ai, j'ai un peu euh, euh, un, un dada, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Euh, alors, ouais. tous les gens qui sont pas mathématiciens disent « Oh là là, c'est quoi ce truc-là » Et en fait, <rire> c'est en arithmétique comme en géométrie, comme euh, un, un, un trait d'union... Euh, qui fait comprendre finalement que la fleur de tournesol, la rose, mais euh, également euh, la structure euh, moléculaire ou euh, euh, le, le nuage dans lequel euh, est euh, Dieu dans la chapelle 16 de Michel-Ange, là, quand il est à deux doigts touché l'homme, mais qui, qui mmh. d'ailleurs ressemble à un cerveau humain. En fait, euh, Michel-Ange, à ce moment-là, mmh. euh, fait un pied de nez à, aux ecclésiastiques en disant « mais Dieu est une imagination de l'homme ». Euh, évidemment ça n'a pas été perçu ouais. comme ça sinon il aurait été sur le bûcher Mais, mais euh, et tout ça, ça rentre dans un rectangle d'or euh, et, et, et cette relation du tout au tout qui relie tout au tout et qui relie les gens euh, euh, je, j'adore ça je, je, je me retrouve dans le kinesthésique qui a besoin effectivement de relier un son à une image à, à, à un chiffre ou à, à une rencontre ou à une personne ou à un mouvement et, et, et un athlète c'est ça
1: Ok, ok. Mais euh, non, mais écoute, je, je note. J'ai jamais eu cette, effectivement, cette approche sur le nombre d'or. Euh, que j'ai des, papes, des, papes, des, des parents qui adorent l'art, mais euh, mais euh, je n'y voyais pas, je voyais pas cette interprétation. Donc ça, 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 ça m'intéresse beaucoup. Euh, je, je voulais te, aussi un petit peu dans la continuité de la question que je t'avais posée tout à l'heure sur euh, quel est le rêve d'un enfant. Euh, je voulais savoir un petit peu à quel moment, tu vois, ça. À quel moment tu, tu commences à réaliser que tu vas faire une, que tu vas faire de la voile vraiment ton métier euh, Il me semble que tu as rencontré ton, ton sponsor Sodebo avec qui tu travailles toujours. D'ailleurs, c'est une super belle histoire d'amour quand même, euh, aussi longue. Je ne sais pas si on a eu d'autres dans, dans la voile. Il me semble que tu les as rencontrés autour des années 2000, c'est ça 2000-2001.
2: Euh, plutôt euh... que ça, plutôt que ça, en fait, euh... même plutôt. Euh, mais as raison de dire c'est une, c'est une histoire d'amour. En fait, moi j'ai rencontré une famille. J'ai rencontré une famille dans un timing où j'avais besoin d'une famille. Et, okay. et euh, Sodebo, c'est une famille. Aujourd'hui, c'est trois sœurs qui mènent une entreprise. Au départ, c'est Joseph et Simone Bougros qui créent leur entreprise. Ils sont charcutiers à Montaigu. Euh, oui. et, et leur volonté à eux, euh, c'est de nourrir les gens. Ils, ils, ils sont passionnés de, de, de bouffe de, 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 de... et ils font ça avec leur. Au départ, avec leur charcuterie et puis après, ils font des pizzas, des sandwichs. Bon, peu importe. Et, et, et ils sont passionnés par le fait d'offrir à manger ou de donner à manger, et puis de vendre à manger, parce qu'il faut, c'est pas, c'est pas non plus philanthropique. Et, mais, mais ils, ils, je rencontre des gens qui sont dans le partage, dans le don, et, et j'ai cette chance qui changera ma vie euh, euh, d'athlète, euh, parce qu'effectivement jusqu'à ce moment-là, je suis plutôt, euh, j'ai plutôt fait la Coupe América ou les, les courses euh, en équipage. Et là, euh, oui. après avoir euh, remplacer Yves Parnier, qui s'était fait mal dans un accident de parapente. Je gagne la route du Rhum en 94. Euh, en 98, okay. pardon. En 94, ce sera mm-hmm. Laurent Bourgnon. Euh, mais euh, okay. en, 80, en 98, je, je gagne la route du Rhum et je les rencontre euh, à ce moment-là. Et c'est un coup de foudre okay. euh, d'une rencontre euh, qui changera ma vie. et Et, okay. et, et, et c'est... Et tu mais là, je suis déjà... déjà Ouais, là, je suis déjà euh, dans le milieu. Je dirais que euh, en amont, je fais une rencontre qui, qui, en tant qu'athlète, changera ma vie. C'est la rencontre avec Laurent Bourgnon, quatre ans avant, et, et où D'accord. je suis à son service. Et j'ai un plaisir immense, moi, à chaque fois, à servir un groupe et un leader. Je pense que c'est là où je suis le meilleur. Je, je, okay. je, je, je m'épanouis à servir un groupe et un leader, et, et en 94, je... Je prépare la route du Rhum pour Laurent Bourgnon et, et dans ses yeux et dans sa générosité, quand il gagne en 94 la route du Rhum euh, et que je suis à l'arrivée en tant que technicien et, et, et faisant partie de son équipe, je lis son émotion et je dis « je veux vivre ça un jour je, ». Je, c'est ça que je veux connaître et, 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 et je rencontrerai donc ce débot qui me donnera euh, l'opportunité et qui m'offrira cette possibilité de rentrer dans dans la tête euh, de celui qui vit ça. Mais en fait, euh, pour remonter avant d'être dans ce milieu, pour répondre à ta question, euh, je suis euh, parti, euh, à la fin de mes études, euh, pour une mission pour euh, une grosse entreprise qui était celle de Monsieur Bolloré, qui m'envoie en Australie. Et là, en Australie, je découvre une autre culture, une autre manière de voir, une autre manière de travailler, surtout, dans une ville comme Sydney, Auckland, parce que c'était une entreprise de transport maritime et on, 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 m'a, on m'a demandé de faire une audite. Et là, là-bas, je, je, je j'ai une révélation. Quoi. Je me je redécouvre, je revis et je m'aperçois que j'ai fait aussi beaucoup des études pour faire plaisir à mes parents, mais pas forcément pour trouver ma voie. Et, et je décide okay. d'y rester... Et, euh, et là, finalement, cette grosse entreprise avait prévu d'autres choses pour moi. Ils m'envoie un fax à l'époque. « Non, non, vous rentrez en France, on a prévu autre chose pour vous. » Et cette phrase « On a prévu autre chose pour vous », elle a eu un déclic, mais colossal. Ouais. J'ai réalisé que depuis que j'étais né, on prévoyait toujours pour moi. Et là, j'ai, okay. j'ai, j'ai dit mais, « Mais ça va durer comme ça combien de temps ?»« Où Tout le monde décide pour moi, à ma place, pour… Euh, » Et je relis cette phrase plein de fois. Et donc, je décide de démissionner, de rester en Australie. Et là, ils étaient très fâchés. Et ils m'ont dénoncé à l'immigration australienne, qui est, qui est pas du tout drôle. Et je me suis fait expulser d'Australie. Donc, j'ai été migrant. <rire> okay. euh, expulsé, migrant. Donc euh, euh, à, 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 Et j'arrive à, à Roissy, euh, pas très fier. Euh, okay, avec les
1: menottes et tout, non
2: non, 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 mais t'es expulsé quand même, quoi, t'es, t'es dans un, <rire> un, t'as quand même les affaires étrangères, t'as quand même l'immigration, ils sont pas très contents ouais. parce qu'effectivement les relations entre l'Australie et la France sont réglementées, il y a des visas, donc on te fait bien la morale, et, mais t'es dans la position du migrant, ouais, du mec qui est illégal, quoi, et okay. ça aura, ça aura une, une certaine importance dans ma vie après. Euh, je, je, je suis assez sensible effectivement à, à la position des gens dans le monde et, et de cette situation euh, des migrants entre guillemets ou des, enfin des, des et pas entre guillemets mais des frontières de repousser les gens et tout je, je, j'avoue que c'est quelque chose qui me touche beaucoup euh, okay. politiquement parlant en les cas et donc je me retrouve en France et là euh, je me dis c'est fini on va plus décider pour moi et, et là je me, pour la première fois euh, j'ai un un et là, c'est le hasard de la vie. Hein. J'ai un, un garçon que j'avais rencontré avant de partir en Australie qui me dit, on prépare un, un tour du monde en équipage, qui était le premier projet du Jules Verne avec Bruno Perron, et je me trouve, retrouve ingénieur à, à préparer ce bateau. Je ne partirai pas sur ce projet. Je serai tellement déçu et en larmes de pas partir sur ce projet. Et c'est là où, euh, au départ du Jules Verne à Brest, il y a cette main qui se pose sur mon épaule, et c'est Laurent Bourgnon, et, et ainsi de suite. Donc... Euh, okay ça part effectivement euh, de très loin.
1: Ok, bah, c'est, c'est une super belle histoire en tout cas euh, avec le petit passage effectivement en australie et la révélation que les gens euh, décident à ta place euh, et, et finalement euh, bah, c'est cette chance de pouvoir découvrir le, le milieu comme ça euh, et, et du coup tu, tu même si t'es technicien, tu es technicien tu, tu, tu navigues enfin j'imagine. que ouais, je navigue. Sur, sur bateau, toi, tu dois avoir ton propre bateau et tout
2: j'ai pas mon propre bateau mais euh, je navigue euh, je suis complètement passionné je suis même un petit peu excessif c'est-à-dire que je euh, <rire> suis complètement boulémique, euh, je suis euh, un, un peu à euh, du truc. Euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai une vie sentimentale et sociale quasiment euh, pas inexistante à ce moment-là, mais, mais euh, non, non, je suis assez. Euh, <rire> Je suis pas très... Là, à ce moment je suis pas très équilibré. Là, c'est vraiment... je suis. J'ai découvert que c'était ça et, et je suis complètement à 200% obsédé et je, je, je me nourris de ça. Et là, la passion je me dévore, quoi. Je, et je me laisse dévorer par la passion euh, à, ce, à ce moment-là. C'est, mais c'est tellement euh, euh, prenant et fort dans ta tête au niveau... C'est même chimique, quoi. Quand tu sens que tu es pris par une passion... Euh, qu'elle soit donc là euh, quelle qu'elle soit d'ailleurs je pense que tu peux pas résister à, à, à te laisser envahir par ça et à et, et être un peu jusqu'au boutiste ou être un peu excessif quand tu es passionné ça, c'est sûr ouais. et tu penses pas que c'est un
1: passage obligatoire d'ailleurs même pour euh, toutes les personnes qui qui touchent la réussite des mains ou en tout cas qui qui arrivent à réaliser leurs objectifs tu vois tu penses pas que Et souvent quand l'objectif est est très élevé, tu ne penses pas que c'est un passage obligatoire en fait de de tout couper, euh, de couper tout le reste et de vraiment de de, de ne penser qu'à ça, tu vois. Moi, j'ai du mal à, à penser que que tu vois que tous les sportifs qu'on a qu'on a pu citer euh, euh, ils ils, ont, ils trouvent l'équilibre en fait tu vois moi j'ai j'ai du mal à y croire tu vois mais c'est aussi vrai peut-être pour les voilà. grands entrepreneurs les grands musiciens les, les grands artistes euh, je je sais pas si je je pense en tout cas que que es obligé en fait d'être dévoré par ta passion pour euh, pour, euh, ré- pour aller justement jusqu'au bout des choses et pour euh, pour surperformer, entre guillemets, euh, même si le mot performance est n'est pas forcément adapté, mais pour se sublimer, tu vois, je pense que tu ne penses pas qu'il faut euh, que la, la passion te dévore, justement, pour se sublimer. Oui, mais, mais
2: je pense que en, en, euh, tu es obligé d'être, en tous les cas, excessif, tu es obligé d'être ouais. euh, dans, dans le... Parce que euh, tu es obligé d'être euh, dans d'être un petit peu au-delà que de la normalité, euh, c'est pour ça que j'aime bien euh, euh, la normalité, j'aime bien le côté euh, décalé ou, ou quelquefois même la dissonance, le, le côté euh, qui, qui qui dérange ou qui euh, euh, fabrique euh, la passion parce qu'effectivement la passion elle est elle est elle, elle est pas équilibrante, oui oui c'est je le, le monde aujourd'hui qui voudrait que à la fois on soit tous pareils, égaux, parfaits, ou... Euh, non, non, elle, elle, elle se situe euh, euh, dans le et, mais dans le et qui est forcé, euh, et pas dans le ou. Elle est dans un segment où tu pousses le bouchon un peu loin, ou un peu trop loin d'ailleurs. Alors, il euh, n'y a pas de mesure, et, et c'est ça qui rend de temps en temps euh, la chose invivable pour les gens autour de toi, ou... Euh, je, je le reconnais, c'est, c'est, mais bon, c'est... c'est T'as beau le reconnaître euh, une fois que tu l'as dit ça, ben bah oui, tu, tu le fais quand même ou tu vas jusqu'au bout. Non mais c'est, c'est, vrai, c'est, oh, c'est vrai, c'est c'est. Vrai. c'est,
0: c'est euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve slash today.
2: Et, et tu regardes à la limite tu que ça soit ton épouse, tes enfants, tes amis et tout, tu les regardes un peu avec ton regard enfantin ou tu essayes de je, je suis plus dans l'état d'ailleurs d'essayer de justifier et et j'ai tué un truc qui est très important. Euh, pour moi, qui a été très important dans dans, dans mon cheminement et qui, qui touche à ce que tu viens de, de dire, c'est que quand tu es excessif, quand tu vas très loin, tout ça, de tuer le sentiment de culpabilité. Le, le, l'athlète qui va loin, qui est forcément euh, à un moment donné égocentré, ou même l'artiste, hein, le musicien, le, le l'acteur, le machin, il a cette c'est quasiment pulsionnel. Euh, de d'être excessif et d'aller trop loin et il va euh, engendrer un déséquilibre par rapport aux autres ou, et même quelquefois par rapport à lui-même et et tu peux être dans nos sociétés notamment judéo chrétiennes attiré vers cette euh, ce sentiment nauséabond qui la culpabilité et, ouais, et il faut tuer et il faut tuer ça et, et la bonne question ouais, par rapport à la, à la à la culpabilité c'est à quoi te sert la culpabilité C'est toi qui génère cette culpabilité euh, et elle finalement te permet de ne pas répondre à certaines questions qui sont de sens pour toi et qui assume le fait que tu sois effectivement euh, jusqu'au boutiste euh, excessif, mais aussi euh, euh, passionné. Et, et, et mais tu remplis ton rôle parce que euh, dans le genre dans, dans, dans les gens qui t'inspirent ou les gens que tu peux inspirer, euh, ta passion dans la passion, il y a l'authenticité. Dans la passion, il y a une vérité qui ne mérite pas que tu puisses te mettre des barrières ou un contour. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et l'art, pour le coup, est souvent une représentation meilleure pour le justifier. Nous, athlètes, c'est vrai que c'est souvent dans le résultat qui est quelquefois mal transcrit ou mal compris. Ou Ça peut être aussi même quasiment une défaite, mais Tous les moyens ou tous les efforts qu'il y aura mis. Et et je, non, non, je je n'ai plus de culpabilité, j'en ai pas, et et je jouis aujourd'hui d'avoir été à certains moments excessif, voire euh, été très proche de dans mon dans mon sport ou dans mon activité. euh, Tu peux aller jusqu'à être très proche de, de mourir et d'accepter d'être mortel, d'accepter de ne pas revenir. Et par amour, moi j'ai des enfants, j'ai deux enfants, Elliot et Jeanne, j'ai Cathy qui est à mes côtés depuis longtemps, et, et pour autant, euh, oui, il y a des jours je mets ma vie en danger, il y a des jours... Euh, je me dis toujours que par amour, il faut que je revienne, et que si je revenais pas, c'est que je les aimais pas assez, mais pour autant, euh, comme un alpiniste ou comme un... un, un que comme je pensais à Guillaume Nery quand je pensais à ça, un apnéiste quand il descend, il, il, il va jusqu'au bout du bout de ce qu'il est et vraiment et, et oui il se met en danger. Et, et là il y, a, il, y a, il y a quelque chose de plus fort que ouais que tout. Tu, tu vas t'es extrême ouais, t'es extrême. Ouais, exactement mais bon, le, le parrain de mon bateau c'est Mike Horn c'est Mike Horn ouais. et, okay. et, euh, et c'est, c'est un garçon c'est un garçon un peu excessif aussi. Euh, oui. Mais qui, qui je trouve, euh, joue bien son rôle. Euh, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait dans le pour le, à l'échelle grand public, mais il, il joue bien son rôle de transmettre bien euh, ce qu'il trouve ou ce qu'il recherche dans son dans ce côté excessif. Et c'est c'est un ami et je le euh, pour ça je, je je le remercie parce que nos conversations là-dessus sur le côté extrême et excessif ce euh, ouais. donne du sens quand même de... ouais, ouais, ouais. Je... ouais, alors que certains pourraient le je traduire comme de... un non-sens euh, au contraire ouais. euh, euh, je pousse chacun à, et mes enfants notamment à vivre à fond ce qu'ils ont dans les tripes quoi. C'est, il c'est, c'est... y a que ouais. ça qui, qui mérite euh, et ça crée de l'authenticité, ça crée de la vérité et ça crée finalement une certaine confiance dans les gens que tu croises ou les gens qui sont dans ton cercle des gens qui t'inspirent mais aussi dans les gens que tu rencontres quand tu vas c'est jusqu'au bien bout bien. les gens se disent il est authentique il est vrai et du coup ça génère de la confiance ouais,
1: ouais c'est clair c'est clair mais ça ça, ça attire aussi les, les, les autres Personne talentueuse, tu vois, à s'intéresser à ce que tu fais encore plus quoi. Donc. Euh... Ouais, j'ai
2: plus de mal avec le, le la notion de talent. Le, le là là-dessus, je, je, le talent pour moi, euh, c'est Jacques Brel qui disait ça. Le talent ça n'existe pas, il y a que du travail. Et, et pour moi, je, je suis d'accord avec ça. Je je pense que ouais, euh, on, on souvent on se cache soit les gens qui qui, qui, qui pas voulu euh, sur le fait qu'ils disent oh, oui mais lui il avait du talent. Non, non. Lui, il s'est, il s'est arraché pour aller chercher ça ouais. et, et pour le découvrir. Alors après, dans sa fragilité ou dans 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 une résilience, ou peu importe le mécanisme pourquoi il, il a trouvé la, la chose. Mais euh, mais je, je je suis intimement convaincu. Alors ça, pour le coup, c'est universel dans un domaine quel qu'il soit que chacun peut trouver cette excellence. Euh, et, et ça peut être dans dans un truc. T'es pas obligé d'être mégalo comme moi, en construisant un trimaran de 32 mètres par 23, par 35. Euh... <rire> mais mais tu peux trouver l'excellence dans un truc où tu vas être euh, sublime. Ouais, ouais, ouais. Tout
1: le monde, ouais, effectivement, je, ça, je suis assez d'accord. Je pense que tout le monde ne peut pas être le meilleur dans toutes les disciplines. Non. Mais je pense que chacun peut trouver sa discipline ou la construire dans laquelle il, il va exceller et, et s'épanouir à 200%. Et du
2: et coup, et, et du coup, donner du sens à l'autre et, et à la fois trouver ouais. un équilibre, de s'exprimer, même si on vient… C'est un peu paradoxal, je suis d'accord, hein, parce que on dit que quand, euh, effectivement, on est excessif, on n'est pas équilibré, mais le sens que tu donnes et que ça envoie à l'autre, c'est ça qui t'équilibre finalement dans ton déséquilibre. Enfin, je sais pas si… Je m'exprime bien, mais et et que chacun peut peut arriver à trouver finalement cette euh, conversation avec soi et avec l'autre qui dans son déséquilibre euh, s'harmonise. Et euh, je je plaide pour ça en poussant chacun. J'ai plein d'amis qui ont des vies pépère, machin, qui me disent mais alors je sais pas comment tu trouves l'énergie et comment tu fais. Je dis mais j'ai aucun mérite. quand je me réveille, je, je saute du lit tellement euh, je croque le truc qu'il y a plein dedans et j'ai envie et j'ai l'enthousiasme, machin, parce que j'ai trouvé ouais. c'est, c'est, cette euh, ce moyen euh, de m'exprimer. Mais cherche-le tellement tu vas voir que l'énergie, elle, elle va s'auto-générer.
1: Ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est... C'est un peu le, la quête de la vie, je trouve. Tu vois, trouver euh, trouver ce domaine qui va vraiment te faire vibrer plus que tout et dans lequel tu pourras te donner corps et âme et 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 et, et, en, et l'envie de briller quoi. C'est ça que tu. Ouais. Tu disais, moi j'écoutais un j'écoutais un quelqu'un qui disait un, 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 un leader c'est quelqu'un qui est qui est bon dans un domaine mais euh, pas assez. Enfin comment dire comment il disait qui était bon mais pas assez bon pour ne pas avoir envie de progresser. C'est ça. Là, ouais, euh, et bah ouais, fait, ouais, tu as, ouais. du coup, t'as envie de progresser. Ouais. Tu déjà bon, mais tu, tu progresses toujours en permanence. Parfait.
2: Et 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 ce que tu ce que tu quand tu disais euh, souvent en, en plus les latins, les Anglo-Saxons ont moins de mal avec ça. Mais quand tu brilles ou quand tu euh, rayonne, euh, l'énergie que tu donnes aux autres ou le le quand il est bien perçu ou quand il est bien exprimé. Euh, génère lui-même un rayonnement qui va, euh, euh, et, et c'est vraiment, alors, sans aller dans la, la théorie du ruissellement, mais là, c'est plutôt euh, euh, les ricochets où c'est plutôt euh, euh, quand tu jettes un caillou dans l'eau et ça fait des spirales et, et, et ça fait une oui. onde qui se répercute et qui continue, moi je le vois là dans, si, comme si j'y étais, je jette un caillou dans une mare et hop, ça crée d'un seul coup euh, toute une onde qui va aller jusque sur les berges et qui va envoyer un message et c'est ça que j'ai envie d'être quand je suis athlète ou quand ce que je fais ça ça fait bouger ou ça fait résonner ou ça fait je parle de ça avec mes enfants là je leur disais ça et je me souviens d'une, d'une anecdote euh, j'arrive du tour du monde euh, 49 jours 3 heures donc première fois qu'un solitaire passe tous les 50 jours c'est, c'est le record ouais c'était, c'était ouais, ouais et donc euh, euh, autour de la planète j'avais mis euh, cinq fois à y arriver neuf ans euh, ma fille, à l'époque, elle a, euh, elle a donc euh, 14 ans, 15 ans. Euh, elle avait quasiment connu son père que en temps... Enfin, essayer ce tour du monde, euh, échouer, rentrer avec des bottes lourdes, euh, euh, tristes, euh, ben, voilà. Et, et ce jour-là, euh, je suis à quelques jours d'arriver. Euh, sa maman euh, euh, la en lui disant « Écoute, papa va arriver, ça va enfin euh, réussir euh, » on te paye le billet d'avion parce qu'elle était partie faire un an euh, de, en, aux états unis pour euh, en échange avec une famille D'accord. et puis euh, elle dit à sa moment, bah, écoute euh, j'ai bien réfléchi mais je crois que je vais pas revenir parce que ce que papa il m'a appris en faisant tout ça c'est qu'il faut que je cherche et que je trouve mon propre sillage et mon propre euh, voyage et que si je rentre j'aurai l'impression de ne pas avoir compris ce qu'il m'a dit non, mais qu'elle ait fait ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Et si j'avais fait ouais. tout ce tour du monde juste pour envoyer ça, qu'effectivement, que chacun, et notamment elle, elle trouve son chemin où elle trouve... Mais c'est, j'avais gagné, quoi. C'est le plus beau trophée que j'ai jamais eu.
1: <rire> c'est, c'est vachement beau, en tout cas. C'est vachement beau. Euh, et, mais du coup, euh, bah, ça m'intéresse vachement de, de pouvoir parler un petit peu de... Justement de, de cette période où, comme tu le dis, tu rentrais souvent avec les bottes lourdes et, et t'as essuyé quelques quelques bah, quelques tentatives échouées. Euh... Quelques,
2: mais bah, énormes. Tu... <rire> quelques, excuse-moi. <rire> t'as t'as, combien, t'as combien, devant combien, toi, euh, t'as devant toi l'athlète qui a le plus échoué sur cette sur ce sur ce projet. J'ai, j'ai tenté cinq fois. Euh, ouais, ouais. La première, j'ai touché un iceberg sous l'Afrique du Sud. Euh, okay. la, la deuxième euh, on a fait une erreur technique et le bateau euh, une, une partie de, du bateau s'est arraché à l'avant et je suis rentré ouais. et là c'est, c'était euh, hyper lourd parce que c'était une responsabilité technique de notre de notre projet euh, ouais. la, la troisième tentative euh, j'ai fini mais il me manquait, euh, je crois que c'est quelque chose comme 18 heures sur, euh, euh, sur deux mois euh, de course. Euh, oui. Et la fois d'après, euh, il y avait un champ de glace devant nous et j'ai abandonné, je suis rentré sans, sans avoir effectivement euh, euh, battu le record. Et d'ailleurs, cette tentative-là, euh, où j'ai abandonné, euh, qui a été la plus difficile, la plus lourde et la plus difficile à accepter, parce que pour un athlète abandonné, c'est, c'est, c'est sans doute la même chose pour que pour un enfant d'être abandonné. Euh, je, je... Ça a généré finalement une conversation avec Jacques Gamblin, euh, qui donnera après une pièce de théâtre et, et qui, aura, qui, qui fera un livre. Euh, je parle à un homme qui ne tient pas en place. Et qui finalement euh, me, me traduira cette lourde période de ma vie euh, en me disant que ben c'est ce chemin-là qui finalement aura construit sans doute toute cette histoire. Et quand au bout de la cinquième tentative, au bout de huit ans, il euh, faut avoir aussi on parlait de ce dégo tout à l'heure, mais une famille incroyable pour y croire pendant huit ans. Ouais. En avoir c'est des vrai. gens autour de, t- avoir des gens autour de toi et qui t'entourent. Et qui financièrement, comme euh, dans leur euh, intellect, dans leur passion, dans leur euh, compréhension, te suivent et te font confiance pendant huit ans. Mais il y, y a, moi, j'ai, 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 c'est ça qui, qui fait la vie, le sucre de la vie. Il faut se rendre compte de ça et il faut chercher, et trouver ces gens qui te font confiance qui, pendant huit ans, effectivement, euh, se disent, il va, et il peut y arriver. Pour autant, euh, un des, des moments les plus terrible que j'ai eu à traverser avec Sodebo et, et en tant qu'athlète, c'est la route du Rome où j'avais fait un bateau euh, qui était, alors là, ce serait une trop longue histoire de, de, de raconter d'où vient ce bateau, parce que c'était avec Olivier de tiers à avec qui j'avais fait mon premier tour du monde. Euh, donc, il très, très initiatique, personnage euh, emblématique s'il il en est, euh, euh, très charismatique, très difficile à comprendre, mais, mais finalement assez intéressant et assez poétique. Et voilà, pour la route du Rome, euh, première nuit, je suis en tête face à Loïc Perron, euh, je peux remporter la route du Rhum et je percute un cargo de nuit dans une grosse tempête. Le bateau euh, change de trajectoire, je le percute. Et tous nos efforts... Ah, un cargo, puis, euh, carrément. Un cargo, ouais. C'est un cargo, c'est un immeuble de, de cinq étages <rire> euh, qui, wow. qui arrive en pleine nuit, euh, à pleine vitesse. Et, et, et euh, le choc est à la fois physique et violent. Euh, et, et, et je ramène mon oiseau, euh, mon bateau euh, à Roscoff, tout cassé... Euh, et, et là, euh, avec euh, le sentiment d'avoir euh, trahi une équipe, alors on revient sur la culpabilité, mais aussi d'avoir échoué en tant qu'athlète une nouvelle fois, euh, d'être, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais pourquoi ça m'arrive encore Qu'est-ce que c'est que cet événement de merde Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Enfin, il y a tout qui revient. Y a, y a, et là, tu vas jusqu'à la petite enfance. Et là, Patricia Brochard, ouais. cette femme incroyable de chez Sodebo qui, qui est à l'arrivée, qui est assez froide au départ, qui me dit, bah, écoute, c'est une désillusion terrible pour nous, euh, de, 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 dès la première nuit, euh, en tête et tout. Nous, on, on veut bien, on a décidé entre entre nous trois et les trois sœurs de continuer à, 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 à être à tes côtés à condition que tu acceptes de te faire aider. Et là, la dimension euh, de, 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 de l'aide extérieure, de la préparation mentale et, et de est et très nouvelle chez moi, voire un petit peu tabou jusqu'à présent. Et elle ouvre cette porte-là pour moi. Et, et quelque part, elle me l'impose. Mais Et ce sera sans doute dans un événement aussi douloureux, aussi dramatique, aussi tragique, peut-être un tournant qui fera qu'après, effectivement, je battrai le record autour du monde, l'Atlantique Nord, la jacques avec Jean-Luc, Nélias, et, et, et qui sera un vrai déclencheur d'accepter, euh, avec Lynn Burnett, une euh, Néo-Zélandaise, de travailler euh, sur moi en prépa mentale euh, et d'accepter l'autre, d'accepter que euh, ce que moi j'avais appris dans mon enfance, euh, ce côté très judéo-chrétien ou euh, le et auton comme ils appellent en grec, mais le connais-toi toi-même. Qu'à un moment donné, l'issue, la problématique ou ce que tu as comme adversité pendant toutes ces, ces années, elle peut venir d'une conversation ou en tous les cas de techniques qui sont initiées par d'autres et qui posent des bonnes questions et qui t'imposent, toi, d'y répondre. Eux, ils répondent pas, mais... Et, et j'avoue que je rentrerai dans cette prépa mentale et un peu à, de façon euh, euh, timorée, voire, effectivement, je, j'avais peur du gourou, j'avais peur de la personne dont je serais dépendante et elle m'aura libéré okay. incro- incroyablement. Donc, je... Je dis haut et fort aujourd'hui que, oui, à tous les niveaux, l'athlète a besoin des autres, même s'il est euh, égoïste, égocentré, euh, euh, il va chercher des ressources au fond, lui, au bout du compte, mais mais l'autre est indispensable, l'autre est la seule issue et, et la seule solution possible au succès ou au, à la performance, c'est, c'est, c'est de s'offrir à l'autre et d'être capable non seulement... Euh, euh, de recevoir, mais d'accepter que effectivement euh, il, il, il n'y a pas d'autre issue. Et, et dans la vie qu'on est en train de mener ou dans l'époque qu'on est, je pense que c'est, c'est ça hein. en, le chemin qu'on est en train de mettre, le bateau dans lequel on est en train, la planète sur laquelle on est. Euh, le Covid nous a nous a recentré sur la santé, euh, mais, mais le sujet numéro un qui est sous-jacent derrière tout ça, euh, c'est qu'on est sur une planète bleue, euh, qu'il faut qu'on partage à nous tous. Et cet environnement, euh, comme la santé, tout ça, sont des moyens, et des moyens de quoi De vivre ensemble. Le reste, c'est du blabla. Le reste, c'est un moyen, mais pas une fin en
1: soi. C'est vrai, c'est vrai. Tu, tu, tu as tout à fait raison. Euh, mais je, je voulais, euh, ouais, je reviens un petit peu sur ce, peut-être sur un sujet un tout petit peu moins, euh, un petit peu moins philosophique. Mais euh, comment est-ce que ça se prépare un, un record de tour du monde T'as, Toi, tu, du coup, tu, la préparation, tu connais, <rire> euh, vu que tu, tu l'as fait. Comment C'est quoi C'est un matin, tu te lèves et tu te dis, ok, je vais faire ce projet et puis tu te fixes une date et. Tu fixes une date et tu te dis bon bah voilà dans deux ans je pars et je dois le faire euh, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce délai de temps où tu as décidé de le faire euh, comment en fait j'ai, j'ai du mal à, à réaliser en fait la logistique qui a derrière l'organisation comment comment est-ce que ça se prépare est-ce que toi ouais tu, du coup tu dis tu fais un coach un, un coach mental mais est-ce que tu t'entraînes aussi physiquement euh, est-ce que le but c'est de de, de naviguer le, le plus possible euh, je te pose la question parce que, tu vois, il y a beaucoup de, d'auditeurs qui font de la course à pied et, et tu vois, aujourd'hui, euh, un, que ce soit un athlète vraiment le, le recordman du monde sur marathon et, euh, et on va dire, un, 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 un praticien à un très bon niveau de marathon, mais qui reste amateur. Euh, grosso modo, ils vont avoir le, un plan assez, assez similaire, tu vois. Ils ont euh, la seule chose qui va changer, c'est les temps, mais en, en termes de, de volume de travail, ils vont, ils, vont, ils vont faire à peu près quelque chose d'assez similaire. Mais dans la voile, je vois pas du tout. Tu vois comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on se prépare à, à faire un record
2: Alors, euh, je pense qu'on est très, 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 très atypique. On est euh, la première chose, c'est que c'est un sport mécanique. Donc, t'as un ouais. support sur lequel euh, Tu vas naviguer et qui euh, va remplir euh, un tour du monde en amont, c'est quasiment quatre ans de travail. Euh, D'accord. Dans lequel tu vas mener euh, une conception, une construction, une mise au point du support technique et pendant laquelle euh, tu vas toi Nourrir une équipe qui parce que tu es à l'origine du du, du, du du projet technique souvent euh, et moi j'ai, j'ai sur ce nouveau bateau euh, insufflé une, une décision qui était alors qui me ressemblait par rapport à l'époque je, dans lequel on dit on avait j'ai j'ai, j'ai décidé qu'on n'allait pas faire appel à un architecte euh, parce que j'avais eu cette phrase incroyable de Michel serre qui m'avait dit Méf, méfie-toi des sachants et effectivement la période actuelle euh, et pour moi d'une richesse incroyable, parce qu'elle elle, elle génère l'esprit collaboratif, ou encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au Quatuor, ou par rapport à, à la multiplicité des idées possibles. Et donc j'ai créé un groupe avec huit ingénieurs, enfin, pas que des ingénieurs d'ailleurs, euh, et où euh, on s'est mis autour d'une table, et pendant six euh, mois, on a euh, conceptualisé un nouvel engin, qui va nous amener d'ailleurs à faire un bateau avec un cockpit à l'avant. Dumas. Okay. C'est les, une vraie les, performance technologique. Ouais, un truc complètement ouf qui n'a jamais été fait avec euh, un, des, euh, un parti pris incroyable au niveau technique et, et où l'innovation, le, le oser. Euh, là, tu mets toutes tes tripes euh, et tu as une feuille blanche au départ. Et, et là, euh, c'est à la fois extrêmement euh, jouissif, extrêmement, mais extrêmement angoissant, extrêmement stressant d'avoir une feuille blanche et, et de, de d'investir autant de temps d'argent et et de moyens pour pour pondre un engin qui va te correspondre et qui va à terme te te, te, te propulser et il va falloir quasiment deux ans pour le construire cet engin D'accord. Euh, et 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 pour autant euh, la technique et c'est ça qui, qui rend l'époque pour nous merveilleuse on est la, 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 les nouveaux navigants les navigants de, de notre époque non pas qu'on soit meilleur que ceux d'avant mais on est à la conjonction d'une époque extraordinaire où la technologie, la technique, le collaboratif nous offre la possibilité que les idées ou l'imagination aient, aient convergent avec ce qu'il est possible de faire. Et moi, le bateau que je voulais faire là et qu'on a fait aujourd'hui avec ce Sodebo, c'est un bateau, et la phrase que j'avais employée, parce qu'il fallait que je, je trouve un moyen d'exprimer ça en une phrase, c'est un bateau qui va aller plus vite que le temps qu'il fait. Ok. Pas que le temps qui passe, hein. je te rassure, je vieillis, et, 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 comme tout, et, mais que le temps qui fait. C'est-à-dire qu'on va, nous on a créé un bateau qui va plus vite que le vent en utilisant le vent, c'est-à-dire que comme il décolle de l'eau et qu'il se met à voler, il a moins de friction dans l'eau et il arrive à générer euh, plus de force que le vent qui existe parce qu'effectivement, il crée un vent apparent comme quand tu avances avec une voiture et je l'additionne au vent réel et j'arrive à aller plus vite que le vent. Et donc en allant plus vite que le vent, je peux non seulement partir avec une dépression qui me pousse, mais je rattrape celle qui est devant moi. Et donc je vais plus vite que le temps qu'il fait. Contrairement Merci. à un piéton, à un piéton qui finalement euh, se fait rattraper par euh, bah, la, la, une dépression ou une tempête, elle lui passe dessus puis il va attendre la prochaine. D'accord. Et donc il euh, y a cette phase là qui dure environ euh, deux ans, deux ans et demi. Et après tu as entre euh, quelquefois c'est six mois, quelquefois c'est un un an, de mise au point où tu vas essayer effectivement d'enchaîner le maximum de navigation pour éprouver le bateau, mais aussi euh, le comprendre. Et toi, euh, comme un coureur à pied, euh, prendre la mesure euh, du du fonctionnement du bateau, euh, euh, de sa technicité, de sa difficulté. euh, C'est souvent une alchimie entre euh, être... euh, très bien préparé physiquement et ça veut dire que pendant la conception construction il faut que tu continues à avoir une vie d'athlète et aujourd'hui je m'entraîne 4 à 5 jours par semaine c'est D'accord. entre course à pied vélo rameur je suis pas okay. un super adepte de la, de la musculation mais pour <rire> une raison précise c'est que moi j'ai pas intérêt à prendre de la masse parce qu'après oui. dans mon activité le plus important finalement dans ma préparation c'est ma capacité euh, de récupération et notamment non. de gérer mon sommeil non. le non. sommeil non. dans un et donc euh, plus je suis musculeux plus j'ai besoin d'oxygène pour alimenter mon muscle et, et plus je le consomme et moins je récupère vite et donc j'ai besoin d'être plutôt euh, euh, le quasiment toute ma préparation physique ou quasiment tout mon schéma euh, physique et mental il est lié à ma faculté de récupération et donc à la capacité que je vais avoir une fois sur l'eau euh, à gérer mon alimentation, euh, mon endormissement. Euh, parce que le plus dur sur un bateau, c'est pas de dormir ou de ne pas dormir, c'est de s'endormir. Quand ouais. le bateau il est à fond, quand tu es de nuit, dans les vagues, tu es sous-pilote automatique et que tu te dis euh, dans trois heures ou dans une demi-heure ou euh, dans une heure, j'ai une grosse manœuvre à faire, il faut que je sois super au top, il faut que tu ailles t'allonger et de trouver mentalement la ressource pour arriver à complètement te relaxer et arriver à t'endormir. Et là, tu as 25 minutes devant toi. Je peux pas dormir tellement plus que 25 minutes d'affilée. Euh, 25 minutes, c'est pourquoi C'est qu'après, je tombe dans un sommeil profond, ouais. comme tout le monde, et que là, c'est très difficile pour moi de, de me réveiller et d'avoir euh, la capacité explosive à être de nouveau euh, très actif. Et en plus, 25 minutes, c'est quasiment mon horizon. Je te parlais de, de percuter un cargo. Euh, il y a des endroits, c'est moins de. J'ai percuté un cargo parce que dans le dans, dans la Manche, hein, c'est, c'est c'est quelques minutes, c'est quelques et et donc euh, pour moi et, et d'ailleurs les nouveaux athlètes aujourd'hui plutôt que de se charger énormément en masse de travail ou en temps de travail ou en temps d'entraînement, euh, ouais. ils sont revenus beaucoup à partir de la récupération du temps de récupération et après d'y adapter un temps d'entraînement pour que le jour J, à la période Exactement. dite de la compétition, il soit au top, euh, notamment en termes de, 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 bah de, de, d'explosivité. En, en le, le sport moderne il s'intéresse de plus en plus à ça. Et après, c'est ma capacité de concentration euh, pendant, pendant mon activité, j'ai énormément d'informations qui arrivent. J'ai des milliers de chiffres qui se qui 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 me passent sous les yeux. Ça bouge tout le temps. Le bateau il bouge tout le temps. Les, l'évolution du, il bouge tout le temps. Je suis dans une météorologie qui bouge tout le temps. J'avance dans l'espace et dans le temps. Et toute cette problématique au niveau intellectuel, elle est elle est pas si simple à faire. C'est c'est pas qu'un match de 90 minutes ce soit pas difficile à faire, mais en, en, en football tu es concentré 90 minutes. Euh, Là, t'as 50 jours quoi. <rire> Là, j'ai 50 jours à être concentré et, et à savoir comment je gère cette concentration sachant que ben, comme je dors de pas beaucoup, euh, j'ai une perte de vigilance. Comment je gère cette perte de vigilance Comment je m'auto-diagnostique sur cette perte de vigilance Quelle routine je mets pour m'auto-diagnostiquer sur cette perte de vigilance et, et ça, c'est à la fois passionnant, mais c'est à la fois beaucoup d'entraînement en amont de la compétition. Par, bon, ouais. par exemple, par exemple, je, je, je me, me sers. Part, du coup. Ouais, je me sers par exemple des besoins primaires. Je mesure ouais. le nombre de fois où j'ai mangé, le nombre de fois où j'ai bu, le nombre de fois où je me suis lavé, le nombre de fois où je me suis endormi, le temps que j'ai mis à m'endormir, euh, pour qu'effectivement, dans ces rituels, dans ces, dans ces, et, et on revient finalement aux besoins primaires de comment je, je prends soin de moi. Hein, euh, ouais. c'est ce qui me permet de savoir si par exemple je me suis pas lavé une journée, ah, j'ai un petit signe que psychiquement je suis un peu dépassé ou euh, j'ai pas bu autant que d'habitude, j'ai pas fini ma ration journalière, j'ai des petits sacs journaliers dans lesquels j'ai toute ma nourriture de la journée et si à la fin de la journée j'ai pas tout mangé, c'est que j'ai été perturbé, c'est que j'ai pas mangé le nombre de calories jour que normalement on avait prédit que je mangerais, et, euh, je suis pas en danger, mais c'est une première alerte. Et ainsi de suite, je cumule tout ça. Et j'ai une petite corbeille où je mets tout ce que j'ai pas mangé. Ben, si à un moment donné, il y, y a des, tours du monde où je rentrais avec quasiment euh, 10 jours de bouffe. Ça veut dire que j'avais occulté pendant 50 jours, 10 jours. C'est catastrophique. Je perdais 12 kilos. Et, ah ouais. Euh, 12 kilos. Ouais, ouais,
1: okay. ouais, ouais. ouais. Pourtant, tu consommes, tu mangeais, enfin, tu prévois énormément, non? Parce que tu as une dépense calorifique qui doit être, qui doit être moins. Ouais. Je suis aux alentours
2: de 5 000 à 6 000 calories jour. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et, et, euh, et et pareil, je me fais aider par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent, un peu comme euh, euh, un peu comme un cosmonaute qui est relié à, à, à Houston, euh, il me demande euh, ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu. Euh, et il note. Et, et, okay. euh, et, et c'est vrai que c'est un sport... Euh, qui est, qui est de plus en plus aussi, euh, euh, comme les sports modernes d'aujourd'hui, hein, euh, en, ouais, on, on est mérition,
1: très, c'est, Ouais, c'est, on
2: est soumis, et, et on est, on est extrêmement, euh, 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 j'allais dire, parce que de temps en temps, j'aime pas trop ça, mais, mais je m'y suis habitué, finalement, c'est rentré dans mon, on est un peu fliqué. C'est-à-dire que je suis, ouais. euh, je suis, en tous les cas, je suis évalué tout le temps, parce que le bateau, il a une performance intrinsèque, et, ouais. On prévoit que le bateau, demain, il va falloir j'ai fait euh, 600 000 ou 700 000, euh, ce qui est une, une très longue distance. Et si j'ai pas fait mes 700 000, on va débriefer pourquoi. Et, ouais. et donc, euh, c'est un peu comme tu parlais d'un marathonien. Lui, il a euh, son, son, son temps au kilo, enfin au kilomètre. Ouais. Et, 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 euh, et, et euh, un cycliste, il va avoir les watts qu'il, qu'il, qu'il est capable de, de, de produire. Eh bien, euh, euh, nous c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 50 jours. J'ai des gens qui, <rire> à travers le bateau, m'évaluent et évaluent ma performance. Donc c'est, ouais. c'est à la fois euh, une discussion quand même parce que je, je, leur répète souvent que ben c'est la théorie, elle est ce qu'elle est et, et euh, je suis quand même, je, je suis et ça c'est, je peux pas me couper de ça. Et, quand même mon intuition, ma sensation, euh, euh, ma relation, comme je disais au tout début, euh, le, le contact que j'ai avec ne serait-ce que le vent sur le visage, euh, euh, la nature qui m'entoure, une vague, euh, elle est jamais modélisée comme elle était prévue. Donc, euh, ils, ils pourront jamais me prédire ou me projeter dans quelque chose qu'ils n'auront pas vécu. Et ça, c'est la magie quand même euh, de, de, de ces voyages où... où ou de ces compétitions ou de ces records ou de ces courses qui finalement euh, ne sont jamais comme était prévu la théorie.
1: Ok, ouais,
2: je vois, je vois ce que tu veux dire, ouais.
1: Il euh, y, a, y, a, y a un autre record qui me qui a suscité ma curiosité, c'était celui des, des 24 heures. Euh, du coup, vous avez le, le record en fait de la plus longue distance parcourue en 24 heures, c'est bien ça?
2: Ouais, euh, je crois que François il l'a battue depuis, mais oui, oui, c'est, c'est une, une distance emblématique parce qu'elle elle parle bien, quoi. Elle, tu, 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 ouais. Ouais. Et, et c'est euh, 800 000 en 24 700. heures. Alors okay. euh, ouais, ouais. Et, et cette barrière, euh, c'est, un, c'est, je, c'est un peu comme euh, à l'époque des pionniers de l'aviation où ils passaient Mach 1, Mach 2. Ouais. Et, et euh, on, on se défie à des à des paliers comme ça ou à des seuils un petit peu qu'on des, pense euh, infranchissables. Et, exactement. Et, voilà. et qui tombent et, et, et qui deviennent emblématiques à un moment donné qui correspondent à une époque. Et j'aime bien que finalement, ces records, elles ponctuent une époque. Et ouais. elles, elles ressemblent à une époque. Ouais, et bien moi, bien. Je, je suis très enthousiaste sur l'époque qu'on est en train de vivre. Je, je peux comprendre qu'elle soit difficile, complexe, euh, mais je suis, un, un, je suis fasciné par notre époque. Je, je, je suis euh, inspiré par toute notre époque, même dans la fragilité qu'elle vient de traverser et qu'elle traverse encore, même avec effectivement avec toute cette problématique, ces nouvelles. Euh, je, et, et un record pour moi. Il, il a ce sens-là de la ponctuer à un moment donné et de montrer euh, l'évolution par rapport à une autre époque.
1: Ok. Mais, euh, voilà, la question que j'avais un petit peu par rapport à ça, c'est que euh, tu dépends pour ce type de record, en tout cas, tu, tu dépends beaucoup de la météo. Ouais. Euh, du coup, comment est-ce que tu comment est-ce que tu le prévois Ça se regarde euh, Vous passez du temps en amont pour regarder la météo et essayer d'évaluer en fait quelle serait euh, de, ou de Prédire, je ne sais pas quelles seraient la, les meilleures 24 heures pour le pour le tenter. Euh, comment est-ce que tu choisis aussi l'endroit sur le globe où tu vas le faire Parce que il ouais, n'y ouais. euh, a pas la même il n'y a pas le même climat. Comment comment du coup vous choisissez euh, l'heure, le lieu et comment comment est-ce que ça se, ça se profite ce, ce type de record
2: Ah là un record des 24 heures, c'est c'est quasiment le plus difficile à mettre en œuvre euh, parce que euh, tu as bien compris la, le, le... Le, le système, euh, ça se, il faut choisir un endroit sur la planète qui va t'aider, entre guillemets, ou qui est le plus propice. Euh, dans notre hémisphère nord, c'est quasiment dans le Gulf Stream. Donc, ce serait, un... c'est entre les Bermudes et puis euh, les Açores. Là, il y a, il y a un tronçon, il y a un courant euh, quelquefois de 1, 2 ou trois nœuds. Nous, on parle en nœuds euh, en mer. Ouais. Euh, donc, donc c'est c'est, euh, c'est comme si tu étais un peu sur un tapis roulant. Il euh, faut essayer de faire euh, coïncider ça avec une dépression qui va se créer euh, euh, sur les États-Unis et qui va traverser l'Atlantique euh, en quasiment trois jours. D'accord. Donc, il faut qu'elle aille au moins aussi vite que ce que tu veux aller. Et en fait, nos bateaux aujourd'hui, comme ils vont plus vite que le vent, euh, ben c'est, c'est c'est pas si simple à trouver. Donc, on regarde, ouais. on passe des heures et des heures à regarder des modèles numériques, à, à regarder sur les cartes. Mais c'est, c'est de plus en plus euh, documenté. Euh, mais moi, je, je, en plus, je, je, j'adore ça, en fait. Euh, regarder des cartes météo, ouais. aller regarder des photos sacs, euh, euh, comprendre comment ça marche, euh, la relation et, et, et la climatologie en général euh, m'emmène et je passe des nuits, hein, je, je dors pas beaucoup. Ouais, ça doit euh, être passionnant, ouais. Ah ouais. ouais je, je, dans notre époque, il y a ça. Et on a compris que finalement, dans la météorologie, dans la climatologie, Il y avait un enjeu énorme pour comprendre les phénomènes qui est en train de se passer en ce moment sur le réchauffement climatique. Du coup, c'est très documenté, euh, c'est très analysé. Et et on on y contribue d'ailleurs, parce que nos bateaux, c'est un peu des grandes bouées. euh, Et souvent, euh, euh, toutes les données qu'on enregistre, on les envoie à à des organismes qui qui alimentent ces bases de données euh, pour recaler des modèles et tout. Et et ça me plaît d'être un peu une toute petite pierre poussière euh, dans ce monde-là.
1: <rire> ok, ok, génial. Euh, je vais, je vais aller à, un petit peu plus vite là sur la fin parce que je, je ouais, vois que tu t'impatientes, mais <rire> en plus on a, on a pris le temps, on a pris le temps et c'était, c'était vraiment passionnant. Mais il y avait une question que, euh, que je voulais te, te poser euh, parce que je pense que c'était sûrement la, une personne qui doit avoir une, une réponse très intéressante par rapport à ça. C'est sur le futur de la voile. Euh, je, j'interroge pas assez souvent les, les sportifs sur le, le futur de leur sport mais bon peut-être aussi parce que moi peut-être que je manque un peu de vision par rapport à certains sports mais en tout cas j'ai l'impression que dans la voile euh, tu vois en l'espace de 30-40 ans j'ai l'impression que ce sport s'est énormément professionnalisé qu'il a profité euh, d'une, d'énormes avancées technologiques et on le voit euh, bah, puisque alors tu me, dis-moi si je me trompe de, de mémoire ça fait 5 ou 6 ans que les bateaux commencent à voler euh, avec un, un foil c'est ça et ouais puis, vous du coup euh, à comme tu le dis très bien à aller plus vite que le vent ce qui peut paraître quand même très contre-intuitif pour 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 les gens qui sont pas familiers avec ça mais euh, tu vois toutes ces toutes ces révolutions on voit que ça va, ça va de plus en plus vite euh, où est-ce que ça nous mène et, et 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 selon toi de ton intuition c'est quoi la, la, la future grande étape qui pourra passer un petit peu le la voile je sais pas à l'étape supérieure comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois ton sport en fait évoluer
2: en fait, je, je, j'ai envie de comparer ça à, à, à aux, aux, langues, aux langues mortes et aux langues vivantes. Euh, je, je pense que euh, la voile est un des sports qui pourrait être euh, la plus comparée à une langue vivante, c'est-à-dire une langue euh, qui a effectivement, je préfère le mot évolution que révolution. Euh, souvent, je me méfie du mot révolution, euh, euh, mais qui a énormément, comme tu le dis, évolué en en dix ouais, en, en ans ou 15 ans, euh, qui a divisé euh, les temps de parcours autour de la planète en deux, euh, qui, qui a qui a la conjonction et qui euh, s'alimente ou, ou s'intéresse. Et, et comme c'est très complet et complexe, euh, le monde de la voile aujourd'hui, et notamment la course au large, mais pas que, euh, elle s'est euh, nourrie, elle est en veille technologique, elle est en veille émotionnelle de toute une époque qui est fabuleuse pour elle, et euh, notre ouais. époque est bénie des dieux pour effectivement se nourrir de tout ça et, et ouais. on n'est qu'au début pionnier euh, de cette synthèse où chacun finalement on le voit là, dans les nouveaux bateaux qui sortent chacun sort une nouvelle forme un nouveau euh, sujet un, un, euh, ça va jusqu'au pilote automatique quand on est en solo qui utilise l'intelligence artificielle tout ça et, et j'ai l'impression d'être vraiment à euh, années 50 des, de, de, de l'aéronautique on n'est qu'au, qu'au début et je, encore une fois, je suis super enthousiaste parce que je pense que ça va même donner un, un le sens qu'il va y avoir, par exemple, pour les nouveaux, les prochains tours du monde. Et nous, on est là-dessus avec Sodebo. On va sans doute réussir, la gageure de faire le tour du monde euh, sans énergie fossile. Euh, c'est-à-dire qu'on D'accord. va rendre un bateau comme le, le nôtre Sodebo. Là. Euh, il sera capable, avec de l'hydrogénératrice, c'est-à-dire une petite liste qui est dans l'eau, euh, une éolienne ou deux, euh, de produire de l'eau douce avec l'eau de mer, puis après euh, d'extraire euh, l'hydrogène et de consommer l'hydrogène pour que finalement et et finalement c'est c'est quasiment le, le rêve ultime de ce qu'on essaie tous de chercher euh, sur l'énergie bien ce sûr. sera l'enjeu de demain et on est des satellites où on est des prototypes euh, de la conception de ces de cette évolution vers l'énergie euh, bien et, bien et, bien. et, euh, et, et c'est vers ces tendances-là que, que la voile, finalement, va propulser le monde de demain et son monde à elle, mais aussi le reste du monde. Euh, je, c'est vers ces évolutions-là que je pense qu'on va euh, tendre dans les années qui viennent et encore une fois comme un, une langue vivante, pas une langue morte. J'ai peur pour certains sports qui sont restés soit sur des règles, soit sur euh, des concepts euh, qui on l'a vu là, hein, avec euh, les événements de ces derniers mois, euh, ben, sont tout de suite très fragiles ou sur, sur des, des modèles qui qu'on pensait immuables ou indéboulonnables ou, euh, ou euh, euh, sur des modèles, enfin, et qui d'un seul coup deviennent euh, fragiles, voire euh, qui, qui perdent euh, pied ou qui pourraient être euh, mis, euh, mis mis au banc ou, ou, sa, ou s'arrêter euh, tout simplement. Euh, et alors que le terrain de jeu de la planète qu'on a nous, euh, le terrain qui est la mer et les océans autour de nous, qui est un enjeu fondamental aussi, euh, le fait que à la fois on, on soit suivi par un public, mais qu'on n'ait pas de stade. Euh, on, eh bien, ouais. on, est, on est complètement hors normes par rapport à ça. Euh, c'est sûr que notre modèle économique est fragile, comme tout le monde, et, et peut-être même encore plus. Euh, mais pour autant... Euh, il s'intègre je trouve dans une connexion avec notre temps euh, où je je lui vois euh, un un, un avenir et je te le disais au tout départ je pense que les femmes euh, vont intégrer notre sport parce que ça va devenir de plus en plus euh, pointu en termes de réflexion euh, euh, et et de l'adaptabilité qu'il faut l'humain qu'il faut pour traiter toutes ces informations tout ça et je reste persuadé puis toujours que euh, elles sont bien meilleures que nous dans cette faculté là et que le physique va devenir moins physique et, et, euh, et qu'il faudra être euh, encore une fois pour la résistance euh, au sommeil pour la résistance générale la récupération euh, euh, et, et, et surtout le mental euh, et, et, et donc euh, c'est les deux grands facteurs que ou trois facteurs que je vois rendre notre sport dans, dans les années à venir euh, très riche et, et, et auquel je prédis encore un bel avenir.
1: Ok. Ok ok génial. Euh, bah écoute merci merci beaucoup Thomas. Euh, c'était hyper intéressant de d'avoir ton point de vue sur cette question. Tu vois j'ai, j'étais curieux. Euh, je me suis dit tiens allez je la, je la tente des fois. Je, ouais, ouais bien. Euh, bien. Y avait, d'avoir un peu un peu de avoir un peu de vision et et c'est vrai que bah, je me suis moi je me suis un peu passionné effectivement. Euh, euh, de, 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 de retracer un peu le, l'histoire de la voile là ces 50 dernières années et, et je vois que ça évolue à une vitesse folle et, et j'étais euh, très curieux d'avoir ton, ton point de vue et effectivement sur le l'aspect énergétique et peut-être aussi l'aspect du, du genre effectivement il y a il y a beaucoup de d'évolutions possibles et, et c'est hyper intéressant en fait d'avoir un sport qui est au cœur de la technologie et de voir en quoi euh, euh, et ben en fait vous êtes des, des expérimentateurs en fait de, de potentiellement de, de révolution technologique qui qui j'espère pour avoir euh, de super vertus euh, pour euh, pour d'autres industries d'autres sports d'autres euh, et d'autres applications donc euh, c'est, c'est c'est vraiment génial euh, écoute j'ai, j'ai mes petites questions de la fin on va euh, que je voulais, je, que gard- je garderai
2: le poser, que... je, je garderai le mot expérimentateur ça me va carrément je suis je suis fan de de, de, de l'étiquette mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça je trouve vous, vous êtes un
1: peu des mais vous êtes un peu voilà dans un laboratoire, euh, ah ouais, laboratoire de, de science et c'est vraiment génial quoi. C'est, c'est passionnant moi qui ai fait une école d'ingénieur tu vois et finalement euh... Euh, ça me plaît quand même un peu de comprendre, tu vois comment comment ça fonctionne techniquement et, et la technologie c'est quelque chose qui m'attire de, naturellement. Quoi. Donc euh, j'imagine que c'est, enfin ça doit être hyper stimulant. Euh, écoute, j'ai, ouais, je, je pourrais pas te poser toutes les questions de la fin parce que sinon je, je vois ma, ma femme qui me regarde des gros yeux et là, bientôt faire la cuisine. Et c'est bien c'est, euh, bien, c'est bien, c'est bien. Bravo. J'ai passé, j'ai passé Félici... un super bon moment mais je voulais poser Félicia. quelques questions quand même. Ouais, exactement. Ouais, <rire> Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, je voulais quand même t'en poser quelques, quelques-unes. Il y en a une que j'aime bien notamment. C'est de, te, c'est, c'est de savoir comment est-ce que tu dois dans, dans 10 ans
2: oh, est, En fait, euh... pas facile, hein. non, parce que je, j'avoue que je ne suis pas quelqu'un, je ne me suis jamais vraiment projeté en fait. Je ne sais pas que je ne veux pas répondre à la question. Hein. C'est que j'ai, je suis tout le temps, en fait, assez émerveillé de la tournure qu'a pris euh, depuis le début ma vie euh, et, et j'avoue que la, la en fait ma vie a beaucoup plus d'imagination que moi euh, et ouais. sans, sans me laisser porter ou sans me laisser parce que j'ai l'impression de la, la voir entre mes mains et de décider et d'être euh, assez moteur euh, ouais. je ouais. me rends quand même compte que euh, j'aurais jamais imaginé de me retrouver où je suis à ce que je fais et, et comment je le fais euh, il y a peut-être encore dix ans ou encore moins vingt ans et encore moins trente euh, ça c'est sûr euh, que les les rencontres ont fait m'ont fait prendre des décisions des décisions m'ont fait prendre des m'ont fait faire des rencontres et c'est un un cheminement quasiment euh, permanent comme ça euh, j'ai J'aurais envie de continuer à naviguer longtemps parce que c'est ce qui me aujourd'hui me, me physiquement intellectuellement euh, moralement euh, en sensation tout me, me, m'équilibre et me, me m'enthousiasme et me ouais enfin j'ai pas de j'ai, j'ai trouvé ma, mon harmonie avec ça est-ce que ça sera encore longtemps en compétition je le souhaite quand ça sera plus en compétition je pense que j'irai le faire euh, euh, de mon côté, en allant soit dans le Pacifique, soit en Antarctique, soit euh, je, je continuerai, euh, alors ce que m'aura pas laissé la, la, la compétition le faire, euh, m'arrêter, euh, euh, peut-être plus profiter, parce que quand on est athlète, on, on, on voyage, mais on voyage un peu comme des valises, euh, on voit pas tout, on ne voit pas grand-chose, euh, mais je, je j'ai une passion pour la montagne et, et je voudrais pouvoir aller en montagne plus souvent et... Et euh, je, je me je me suis découvert depuis une dizaine d'années cette euh, vraie passion euh, de, de grimper, d'aller haut ou de ou, ou de rebrousser chemin quand j'y arrivais pas. Il euh, y a une dimension spirituelle qui me plaît beaucoup dans la montagne euh, et que je retrouve en mer. Donc euh, euh, je voudrais créer des moments euh, parce que c'est à moi de les créer euh, pour. Euh, attirer mes enfants, mes amis et le gens, les gens du cercle, les gens qui m'inspirent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, pour continuer à les voir et, et, et avoir nos conversations. Euh, okay. Donc c'est à moi de me bouger et de les attirer ou de les, 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 leur donner envie d'eux euh, pour que je continue à avoir cette spirale dans laquelle je vis aujourd'hui. Ok,
1: ok, ok, génial. Euh, bah écoute, mer- merci Thomas pour pour clôturer. Je te demande, euh, je demande un petit peu euh, aux invités de, de passer le micro à quelqu'un qui qui les a impressionnés et, et, et un autre sportif qui qu'ils aimeraient bien écouter euh, sur ce format euh, d'interview. Euh, si, enfin, euh, du coup, si c'était ton cas, qu'est-ce que tu me recommandes euh, Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer
2: Spontanément, comme ça. Euh... Ton dit plein déjà,
1: ton dit plein en plus.
2: Ouais, Fabien Galtier, c'est un, un, un monsieur qui me qui, qui me qui me nourrit beaucoup. Je, je suis euh, il, il est il a il, il a tout ce que je, je trouve dans un athlète accompli de de d'humain et de, et de fabuleux. Euh, D'accord. Euh, je ne l'ai jamais rencontré, mais je rêverais de la rencontrer pour donner une deuxième personne. Si, si, j'aurais Fabien Galtier ou, euh, ou ou peut-être Tony Estanguet qui sont ceux que j'ai rencontrés aux Étoiles du Sport euh, et qui, ouais. qui ont été ont été fantastiques avec moi euh, à des moments justement critiques et j'ai... les Étoiles du Sport pour ça tu devrais aller les voir ou les rencontrer ou ou, ou te faire inviter parce que c'est un, un vivier et un, mais c'est un, c'est, ouais. un, euh, c'est fantastique c'est, cette euh, cette idée des étoiles du sport de transmettre euh, entre oui. athlètes là, c'est fantastique. Et euh, oui, c'est, c'est pas bien. du tout une, une athlète celle dont je vais parler, mais je suis euh, euh, en recherche depuis que Michel Serre euh, nous a quitté et m'a quitté euh, d'un philosophe ou de quelqu'un qui dont j'ai besoin par rapport à ça. Et euh, Cynthia Fleury est une personne qui qui m'inspire beaucoup et que euh, si tu l'interviewais, je ne manquerai pas de, d'aller l'écouter et de, de, de voir comment tu auras réussi à, à, à lui faire faire son introspection comme tu as fait avec moi aujourd'hui. <rire> mais écoute, ce sera un tout, autre, un
1: tout autre registre, mais, euh, mais pourquoi pas ne, pourquoi pas essayer, tiens, pourquoi pas Si elle fait un peu de sport, on peut peut-être trouver des, des connexions.
2: C'est et, euh... Euh, et, ouais, mon, mon choix de cœur, parce que je, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, juste avant euh, les, les événements du Covid, j'étais avec le 15 de France, euh, okay. euh, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontré ou si tu l'as... Euh, si tu euh, pas du tout. Je suis pas du tout en
1: contact avec lui, mais euh, mais écoute, ça, ça ne serait tarder maintenant. Maintenant que tu m'en as oh. parlé chaleureusement,
2: j'ai ses coordonnées, tout ça. Je peux te les envoyer.
1: Oula. Bah écoute, on, on s'avance pas trop, mais écoute, ouais. ça a grand plaisir. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd comme tu comme tu l'imagines en tout cas. Mais euh, mais je suis ta recommandation à à 2000% en tout cas. Euh, Merci beaucoup Thomas. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut demander aux, aux auditeurs de te suivre, euh, s'ils veulent suivre un petit peu ton actualité, en savoir plus, plus sur Alors, euh, où, est-ce qu'on les, où est-ce qu'on les redirige
2: Sodebo, début, ils ont un, un super site qui suit ça euh, quasiment quotidiennement. En tous les cas, qui, qui, qui font vraiment euh, un boulot formidable par rapport à, nous, à ce qu'on vit et, et ce qu'on vit ensemble. Euh, ils peuvent aussi venir à Lorient. Euh, c'est des bateaux incroyables à voir hein, et à venir voir. Ouais. Euh, c'est je vrai. te lance l'invitation. Je te, euh, je te provoque même. Euh, viens Allez. voler un jour avec nous. C'est, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer.
1: Bah ça marche. Bah écoute avec grand plaisir. Franchement avec grand plaisir, euh, euh, on on en reparle. J'ai, j'ai ton numéro. On en reparle. On en parle. Ça marche. plaisir. Super. J'adore. Ça me fait vivre des, des moments incroyables. Euh, bah écoute merci beaucoup Thomas. C'était vraiment un grand plaisir. On est on a exploré, on a expérimenté, on a on a réfléchi, on s'est on s'est replongé en arrière, plongé des années en arrière. C'était vraiment un, un grand moment pour moi. C'était j'ai passé un super un super moment. Donc j'espère que c'était vraiment un plaisir partagé. Et, merci euh, ouais. Et écoute, je, je, merci infiniment.
2: Je suis. Euh, tu je suis. Euh, j'ai été. Tu m'as pris, comme tu t'arri, arrives tu arrives à chaque fois à le faire euh, par cette conversation et et euh, en fait c'est. c'est je sais pas comment tu fais pour réussir à, à nous mettre, parce que je l'avais déjà pressenti dans les autres podcasts que j'avais écoutés, mais à l'aise de pouvoir se livrer comme on le fait euh, avec finalement beaucoup de naturel. Je, c'est, c'est une, c'était une très, très belle conversation.
1: Merci beaucoup. Ok, merci, bah merci pour ces pour ces compliments. Je, je vais essayer de 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 maintenir, de maintenir ça. Euh, je t'avoue que je n'ai pas spécialement de de secret. J'essaie juste d'être moi-même et, et d'être un peu curieux ça marche pas bien. Et, et passionné. Voilà. Donc euh, vas-y, merci beaucoup Thomas. C'était un super plaisir. Écoute, à très à très vite. Je je coupe. À plus.